Men eh, jag tycker vi kör igång. Vi kör igång då. 5-0, 5-0, 5-0. Mm. Mm. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi är Tack. 50 meter från byggnaden. Ja, det här var också en liten kompostur. Ja, precis. Nya tankar från stinkigt Man kan ju göra så. Man lägger Döljer du något? Ska vi säga hej och välkomna till 50 meter från byggnaden då? Är du lite bakfull? Jag är inte bara bakfull. Ja, ja. Du är skitfull. Ja, men gud. Och picka lurven. Och picka lurven. Jag är, har lite vinballe. Nej. Det var inte roligt att höra. Det var inte roligt att höra. Nej, nej, nej. Fy, fy, fy fan. Oj, oj, oj. Hörru du, idag så spelar vi... Det har man ju lite grann hela tiden är... nu när man är 40 för sig. Det spänns så stor ja. i alla fall det är. Vilken ja, dag i veckan det är. Nej. Nej, just det. Så, så är det. Man blir bara bättre imorgon. Ja, man blir det. Ja. Idag ska vi spela in ett litet avsnitt igen. Och det var ju sådär. Nu kör vi vidare här. Förstår mm. du? Mm. Ja. Du, du, du vill inte att jag ska prata om helt andra saker? Eh, inte så mycket. För då Nej. kommer vi aldrig bli klara. <laughs> nu kör vi. vi, kör, vi jag kör, tänker vi kör. att vi, det kommer vara långt nog ändå. Jag, jag tänkte ta någon, någon harang om hur, hur det inte stämmer att man blir mjukare i kanterna ju äldre man blir. Utan det är snarare tvärtom. Aha. Men eh, vi skiter i det. Vill du jag tänker att vi kan berätta att vi har en lite märklig inspelningsteknik här. Ifall ja, det skulle vi. vara någonting. Ja, på grund av både corona och allt möjligt annat så sitter vi i varsitt rum i samma hus. Ja, <laughs> och så. precis. Varsitt rum i samma hus i en Och hoppas på teknikens under. Ja. Idag ska vi tala om samhällsvetenskaplig forskning när den är som bäst. Ja, vad härligt. Jag gillar det. Ja. Och idag är det, är Men det är inte det... Wallbright den här gången. För det brukar det ju vara jämnt när vi spelar in. Ja, just det. Det har det varit alldeles för mycket. Nu är det inte ja. Wallbright. Nu är det... Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Just det, just det. Som i december år 2020. Det är roligt att ungdomarna är inte alls med i civilsamhället. Nej, eller? någonting sånt. Det är ju lite en, precis en slasktratsmyndighet kanske. <laughs> eller något, vad vet jag. <laughs> Inga associationer i övrigt i slasktratt. <laughs> men, men i alla fall, de, de har i december 2020 gett ut en, en rapport- Kanske det heter, tror jag. Som, som de har döpt. Fokus 20. Det blir ju bara värre om jag berättar. Ungas erfarenhet av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer. Oj, 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 oj. Så det blir lite sexuellt. Det är liksom någon typ av fokus på en specifik också. typ av miljö som kallas utbildningsmiljö. Som Just kanske eventuellt och... är skola snarare än ABF. Det är inte ABF eller census. <laughs> nej, nej, det är det inte. Man kan hitta den här om man vill läsa rapporten så kan man ladda ner den på www.mucf.se/publikationer och/fokus20 och bla bla bla. Det är ju lätt att hitta via ja, deras hemsida ja. här om ja. man skulle vilja det. 
Men det har varit mycket prat från vår sida om sexuella trakasserier av olika slag. Ja, just det. Och nu blir det igen helt enkelt. Det, 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 det är kanske som vi att... har fastnat på. Ja, precis. Det kanske ja. är, har någonting att göra med att man tenderar att använda rätt tveksamma metoder. När man, ja, men lite grann så. Det är allt, eh, någonting Breda som penseldrag. Det är, är viktigt liksom, att, att, eh, att ta upp. Mm, mm. Men så som det görs kanske lämnar lite övrigt önske Men jag tänkte ja. vi ska börja lyssna på vad generaldirektören säger I ja. P1 morgon ja. Den 4 december 2020 mm. Så vi börjar lyssna Morgon denna fredag den 4 december Kommer vi ägna en liten stund åt en ny undersökning Som handlar om sexuella trakasserier Fyra av tio tjejer säger att de någon gång har upplevt det här Och att det många gånger sker i skolmiljö Det är en rapport som kommit från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Lena Nyberg är generaldirektör på den myndigheten God morgon God morgon, god morgon Ja, vad säger du om slutsatserna? Vad kan man dra för, för slutsatser om den här undersökningen egentligen? Ja, det är väldigt allvarligt och det är till och med när man pratar om antalet som blir utsatta så är det 40 procent av alla ungdomar. Och när man tittar på tjejer, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning så är det till och med ännu högre siffror. Det är 60 procent av alla tjejer som har upplevt sexuella trakasserier. Så det här är väldigt vanligt. Och det är naturligtvis oerhört allvarligt att våra unga har en vardagsmiljö där sexuella trakasserier blir vardagsmat. Att man faktiskt hela tiden möter det här i sin skolmiljö. Det som också är väldigt tragiskt i vår rapport, vilket vi har kunnat höra efter samtal och också med unga och också en enkät, är att de tycker inte att det är någon idé att prata om det, för det blir bara värre. Går det att säga någonting om utvecklingen? Har det här förvärrats eller är siffrorna lite bättre än tidigare eller finns det någon riktning? Vi har inte mätt det här tidigare men man skulle ju kunna ha hoppat så trott att efter MeToo-rörelsen som var för tre år sedan att det skulle ha ökat medvetenheten om det här problemet. Men det kan man väl inte tro att det har skett eftersom det fortfarande är för höga tal. Det här med trakasserier eller oönskade närmanden då, som, som det nämns i skolmiljön framförallt tjejer då, som utsätts. Vad kan det vara mer konkret? Ja det är naturligtvis att eh, kanske någon... Eh, eh, tar igen på ett sexuellt sätt eller klappar den i rumpan eller att det också kommentarer kan det ju vara både från jämnåriga men också från lärare. Vi har ju flera sådana citat i den här rapporten som visar på att även vuxna i omgivningen kan vara de som utsätter för kommentarer eller fysisk beröring. Mm. Nu gör det här en enkätundersökning. 5 000 ungdomar i åldern 16 och ja, hela vägen upp till 25 år har svarat. Hur långt gångna slutsatser kan man dra om samhället i stort tycker du? Ja, vi har ju också gjort fokusrapport, fokussamtal så har vi också samtalat med rätt många unga. Ja, jag tror nog ändå att man kan se att det här är eh, ungefär en sån här situation som vi har på många skolor. Och det här har ju också vitimerats av andra som, som jobbar inom skolan eller jobbar med skolan. Jag tror att det här speglar skolan som allmänhet, eh, tyvärr. Om du skulle säga någonting avslutningsvis, vad, vad kan man göra åt det här? 
Ja, det är viktigt att vi åtgärdar det här. För det här skapar otrygg miljö. Det kan skapa stress och i värsta fall så leder det till psykisk ohälsa bland de unga. Och då måste vi vuxna reagera, agera, vara tydliga med vad som accepteras och inte accepteras. Jag tror att man måste jobba mycket medvetet med att lyssna till de unga själva. Få med dem i arbete kring arbetsmiljö och naturligtvis hela tiden vara tydliga med värdegrundsarbetet i skolan. Att lyssna på de unga från vuxenvärlden. Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor säger det. Kan det, kan det vara så att det enda vettiga hon sa var på slutet? <laughs> att man ska lyssna på de unga menar du? Ja. Ja, ja, det är väl alltid bra att göra det. Jag vet inte om det är så vettigt, tycker du? Jag tycker man Nej, inte jag ska på de unga. <laughs> jag tycker man ska stoppa i en bomullören och skrika... Absolut. <laughs> Helt rätt. Ja, herregud, vilken tiran. Jag vet vi inte får bara, se var, lite grann, tänker jag. Var, 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 var tänkte du börja? Ska du, ska nej, vi börja? Så här va, Niklas. Att jag kommer ju leda dig genom den här... Ja, jag får, jag får ju som vanligt en vilja att häva ur med en massa saker. Jag, jag tar ja. det lugnt. Och så, det, och så du får mig. du ibland... Tar du mig i handen och leder mig ja. försiktigt genom samtalet. Precis. Det är bra. Exakt. Och så får vi se ibland när det passar att du yttrar dig. Ja, Men i största ja. allmänhet kan väl du bara hålla dig på din kant. <laughs> som, som du gör bäst. Ja, ja. Ja, det är bra. Vi ska titta på innehållet i den här rapporten. Men det vi framförallt ska titta på är metoden och resonemangen kring hur man gör, hur man har kommit fram till sina resultat. Och vi ska väl resonera lite kring varför man kan faktiskt dra den slutsatsen att det inte kan anses vara en korrekt återgivning av verkligheten. Ja, just det. Får jag spränga in en jättekort sak? Ja, men okej då. då. Men då har du tre kvar sen, eller två sen, kvar sen. T- två kvar sen. Ja, <clears throat> jag springer in för jag misstänker att du kommer ta upp det här, men det var lite intressant att de sa ja. att de hade gjort en enkät och ja. så frågar de så här, ja, hur väl avspeglar det här verkligheten? Mm. Och svaret de sa då var att det speglar skolan som allmänhet, tyvärr. Mm. Konsumenasbyggnad kanske, jag tror det kanske var jag som skrev fel också, jag vet inte. Jag tror att det här speglar skolan som allmänhet, tyvärr. Men, men hon anser att de har kommit fram till det de har visat här, mm. det speglar verkligheten väl. Och det verkade som att hon tyckte att det var absolut, det, det som verkligen var liksom det som drev hem poängen. Det var mm. att de hade samtalat med ungdomar i fokusgrupper. Och det var ja. många ungdomar. Ja, vi har ju också gjort fokusrapport, eh, fokussamtal så har vi också samtalat med rätt många unga. Just det, allt det där kommer vi tala om. Hörde. Ja, ja, det var det. Jag, jag ja. bara tänkte, det var, därför, det var därför jag så här, jag ville bara så här, jag tror, jag, min känsla här är mm. att där ligger ett stort problem. Ja, alltså Niklas har ju inte, jag har ju skrivit det här manuset och, och gjort upplägget här. Så att Niklas har inte läst den här fina, fina rapporten och, och så. Så mm. att det, det är ju lite så vi jobbar ibland, att vi delar ja. det är en sån här arbetsdelning som ja, kom någon gång i, i forntiden. Och det tänkte vi berätta om en annan gång. Ja, om arbetsdelning ja. alltså. Utan, ja. men, men i det här fallet så blir det lite så här, du vet, Youtube-reaktion som vi brukar. Ja, Just det. Så. Mm. Men, men det är ju områden vi kommer att beröra. Ja, jag, jag misstänker det. Jag misstänker det. Det är bara så där så gör ja. ju inte att man har en fokusgrupp där man kanske pratar med 20 personer att man stärker enkäten speciellt mycket. 
Nej, det är ju bra att du säger det redan nu. Ja. För det kommer vi återkomma till. Ja. Det, det är ju ingen hemlighet. Utan det är ju så det är. Men vi kommer ju komma in i detaljerna där. Jag, tänk, jag tänkte att det var, var ja. ganska bra för att... Bara som, som en sån här enkel heuristik. Vi gillar ju att prata mm, om mm. heuristiker. Men en enkel mm. heuristik är när någon säger så. Att ja. det liksom ger sig extra tyngd. För att vi också har pratat ordentligt med några personer. Mm. Mm. Eh, det är inte så det funkar. Så direkt, direkt när man hör det så ska man dra öronen åt sig. För att de här Just fokusgrupperna, det. de finns ju mest till för att ge lite citat. Som Albright har sina mm. citat. Lite krydda, citat, lite kött lite krydda. på benen. Precis, mm. de har mer en narrativ funktion än någonting mm. annat. Fokusgrupp kan man använda för att se vilka typer av frågor man ska ställa i en stor enkätundersökning. Det kanske mm. man kan använda det till. Man kan inte använda det för att bevisa att man kan undersökning är korrekt. Nej, helt korrekt. Mm. Det här med sexuella trakasserier och övergrepp och annat är ju allvarliga saker. Ja. Eh, som man behöver försöka komma till rätta med. Eller för, ta hand om, förminska och så hantera på olika sätt. Inte förminska kanske, men minska. Nej, det, minska antalet. Så. Ja. Mm. Eh, <laughs> Och, och, men, men, se till och trycka tillbaka det genom att säga ja. att det har absolut aldrig hänt. Just det. Men, och för att kunna göra det så är det ju såklart bra att man försöker skaffa sig någon typ av korrekt bild av hur det ser ut. Det är till för att kunna använda. åtgärda. Så. Mm. Mm. Eh, Annars så får man ju den här risken som vi pratade om förut att om man, mm. om man eh, hittar på hur verkligheten ser ut så riskerar man ju att adressera helt fel problem och kanske till och med skapa problem Just det. för man får aldrig rätt metoder om man blåser upp siffrorna Nej men precis och, det, och det, det är liksom att det är viktigt att göra korrekta och bra undersökningar säger ju egentligen sig självt liksom. mm. men, men jag tänkte, jag råder mig att försöka komma på fyra stycken i alla fall anledningar till att det är viktigt att göra bra undersökningar ja! av den här karaktären här, vi har ju sagt det hundra gånger förut och du sa det alldeles nyss också så här, det finns ett egen värde i att se hur det faktiskt ser ut i verkligheten dels mm. är det intressant i sig men det är också nödvändigt att ha en korrekt kunskap för att kunna göra någonting åt ett riktigt problem. För alltså felaktig bild av hur saker och ting ser ut eller hur A ger B och så vidare. Om man har en felaktig bild av hur det ser ut eller hur A ger B så är ju risken överhängande att de åtgärder man vill sätta in faktiskt inte leder till den resultaten man vill ha. Ja, precis. Man kan ju tänka sig att man... Jag bara kom på det här nu, det kanske blir ja. fel det här. Jag, jag tänker det är mycket prat om screening för cancer. Och det är mm. livmoderhalscancer och det är prostatacancer och vad det nu är för något. Det är korrekt, för det är folksjukdomar, det är många som har det. Så att det kan vara, och det är av vikt att man liksom hittar det redan innan. Mm. Det är med all säkerhet en, en korrekt sätt att behandla det. Vi har en, mm. en screening vi tittar på jättemånga. För att det beloppet pengar och den mängden resurser det tar för att, mm. för att kolla allihopa. Det jämnar ut sig på slutet för då hittar man de som faktiskt är utsatta för det och då kan man lösa det problemet om man sparar resurser i slutändan i alla fall. Liksom. Mm. Men på att man skulle börja göra en, en total screening av hela befolkningen varje år för att leta hjärntumör så kanske man helt plötsligt skulle komma till, till en punkt där det äter upp så mycket resurser och adresserar egentligen inte frågan för att det är väldigt få människor mm. på populationsnivå som får hjärn- en tumör i tumör. huvudet. Mm, mm. Liksom. Vilket gör att man tar eh, resurser från att faktiskt lösa problemet och man kanske får på tok för mycket information så man kan egentligen inte det kanske försvinner människor som man annars skulle hitta på grund av mm. att man lägger ner pengar jättemycket pengar på att göra en total screening med en metod som kanske inte är optimal för att hitta mm. eh, det specifika fallet. Liksom. 
Just det. Ja, ja, men absolut. På samma sätt är det ju med, med mobbing och vad det är. Som vi har sagt mm. förut. Liksom, är alla i en skola mobbade så är det ju ett helt mm. annat problem än om en person är mobbad. Eh, inte i meningen värre eller sämre utan det är ett annat problem. Det är en annan ja. lösning på det. Mm? Ja. Nu ska ja, men visst. <laughs> det är bra. Du är duktig. Du sköter det ganska bra än så länge. Ja. Du har sagt två saker nu, så det är en sak kvar. Alltså, det är också så här att de som faktiskt är utsatta för någonting, mm. jag, de är ju inte behjälpta av att man skaffar sig en felaktig kunskap kring Nej. det de är utsatta för. Och, och inte heller de som kommer vara utsatta. Så, vi har det här folkmordsexemplet som vi har dragit till leda. Liksom. Men med massa andra gånger. Men om man... Om man har ett massmord och så kallar man det för folkmord. Då hjälper det ju inte de som är mördade i massmordet. Nej. <laughs> och, och det hjälper inte de som är mördade i folkmordet heller. Det enda som man uppnår är att man blandar ihop äpplen och päron. Och så måste man hitta på ett nytt ord för folkmord. Ja. Så. Eh, man kan ju också anse tänker jag, att det är både omoraliskt och kontraproduktivt att överdriva eller underdriva någontings. Mm. Alltså till exempel då hur farligt världen är. Alltså antalet sexuella trakasserier, hur farligt det är. Eller hur ofta förekommande det är. Ja. Det kan ju faktiskt leda till att många personer, kanske framförallt då tjejer och föräldrar till tjejer, kommer kringskära de här äh, ungdomarnas äh, frihet. Ja. Äh, för att världen är ju så farlig där ute. Och ja. äh, rimligtvis kan ju det inte vara det man vill uppnå. Eller är det det man vill uppnå på något vis? <laughs> är det här egentligen en konspiration av... Äh, Eh, onda gigantiska proportioner som, som gör det är egentligen patriarkal konspiration så att tjejerna inte ska våga vara ute Nej, men det finns ju, det är väldigt bizarrt det blir ju det det verkligen så, jag, jag, jobb, jag jobbar ju med mm. ungdomar va? Så jag, ju har det, ju, jag har ju de facto hört <laughs> unga tjejer säga ja ah, men det är en fest i helgen så här. fast jag vet inte om jag ska gå för det är så farligt när folk dricker för då kan man ju bli våldtagen Jo, men det, det, det är ju sant att det, saker kan hända. Men hur stort, hur sannolikt hur, är det? Hur precis. stort är problemet? Det är viktigt att, det är bä- bättre att ha en korrekt bild av det. Bättre att kunna korrekt, hantera. Bättre en korrekt bild. Och det som, det som händer i en sån situation är att man faktiskt säger nej till livet. Mm, visst. Så. Ja, och det är också så att man skuldbelägger då någon annan eventuell förövare eller mm. potentiell förövare. I det här ja. fallet kanske mest killar, men det kan ju vara olika beroende på vad man tittar på då. Ja. Och som inte har någonting med saken att göra liksom. Nej. Så, så att summa summarum av det är ju bara att eh, korrekt kunskap är en förutsättning för ja. att hantera världen på ett bra ja. sätt. Ja. Med, sina, med det som är dåligt också. Ja. Let me explain it to you. I'm not interested. No? Vi ska göra en liten avstickare här. Det här är mycket uppprat som vanligt. Då, men jag tänkte vi ska göra en liten avstickare. Det har varit mycket prat om konspirationsteorier på sista tiden här 2020. Och vi ska vi inte fördjupa oss i det. Vi för, framförde precis än. Ja, precis. Det gjorde Det har varit mycket QAnon på sista tiden. Men det har också varit lite snack om anti-vaxxers, alltså vaccin, vaccinmotståndare. Ja, just det. Och, och uppdraggranskningen har haft tre avsnitt om svenska vaccin och amerikanska vaccinmotståndare. Och, sådär. och där i den här avsnitten om vaccinmotståndarna, då finns det ju en herre som heter Andrew Wakefield som ja, gjorde en studie då. På 90-talet. Där han framförde en autismhypotes. Ja, jag tror det var han man blev från... antroposof. När man... 
Ja, nej, det tror jag inte. Nej, det var nej, autism. Det kan, ja. det kan man också bli. Ja, man blir, <laughs> men som, som gick ut på helt enkelt. Han forskade från början vad jag förstod på, på tarmsjukdomar. Just. Och hans hypotes var att vaccinerna påverkar tarmfunktionen som i sin tur gör att man utvecklar autism. Ja, och till grund för detta hade han tolv stycken barn som ja. hade autism. Och där han liksom då kopplade ihop det med MPR-vaccinet. Och hans hypotes var just det, att den vaccinet rubbade tarmarnas funktion på något sätt som skapade autismen. Och Andrew okay. Wakefield säger det. Var det eller du själv bara... Det är, jag vet inte om han säger det. Det spelar inte någon roll för sammanhanget. Ja, men nej, nej, han nej, säger nej. så här att... Man måste tro på föräldrarnas berättelser. Jaha. Och det... Måste man ju i och för sig inte, men det, det är klart att det... Vad hette skillnad... han, den där, den där som hade, hade i, ungen i källan i Österrike? Vad hette han? <laughs> ja, precis. Eh, nu kommer jag inte ihåg det, men eh, Josef, det är ju en klassiker annars. Ja, ja. ja, man måste inte tro på hans berättelse. Nej, just det. <laughs> det, det kan bli fel. Det, kan så, bli fel. det är klart att en, en förutsättning och god ton är ju såklart att man ska tro på vad folk säger. Men ja, ja men det är en annan det. <laughs> så, Som att det alltid är så. Framförallt bevisar ju det här ingenting. Att tolv föräldrar anser att det här vaccinet gjorde att deras barn fick autism. Det det bevisar ju noll och ingenting. Det är viktigt att tänka där att vi människor vill ju gärna, vi tänker gärna kausalt. Så Så vi vill gärna hitta en förklaring till varför någonting hände. Och ibland så är det att man hittar att jag drack kaffe och därför så körde jag vägen. Ja. Om man, om man ska göra liksom en stor det man. Det blev ingen klatsch i ett exempel där. Det blev ju väldigt tråkigt. Men vi går vidare. Ja, vi går vidare. Om man ska göra en liten stålman av Wakefield så skulle man ju kunna säga att hans då lilla studie som egentligen bara är en hopsamling av lite anekdoter. anekdoter. Ja. Ja, så, att det skulle ändå kunna vara en hypotes så god som någon att testa. Nu är det ju faktiskt inte så. Det var ingen hypotes så god som någon eftersom det finns massa... Liksom kunskap redan innan om det här. Och hade det varit så att MPR-vaccinet skapade autism så hade man ju sett det i mycket större omfattning. Ja, ja. Men i alla fall, det, 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 det man skulle kunna säga att det skulle kunna vara en grund för en hypotes som man då ska testa på andra sätt. Man kan inte använda det eh, som men... en teori. Alltså <laughs> nej, som nej, men mer visst, eller mindre precis. bevisat faktum. Ja. Nej, ja, visst. Eh, och, och, och i sådana fall, om man nu ska göra det, om vi låtsas att det ändå var en hypotes som är värd att testa då skulle man behöva visa att det är så att det ger autism, vaccinet och hur det gör det. Mm. För att kunna liksom visa det då, att det gör det. Och då spelar ju egentligen inte antalet någon roll. Utan då, är det ju liksom, då finns det ju en kausal verkan ja. mellan vaccinet och utvecklandet av autism. Då kan det ju vara 12 barn eller 3500 eller 7. Liksom. Så det, det, då har man ju fastslagit att det finns liksom ett samband ja, i sådana fall. Det måste ja. kanske det behöver vara några stycken för att man ska kunna fastslå det. För ja men precis, för att det andra möjligheten skulle ju kunna vara att de, just de här 12 barnen Det är ju skillnad, så här, om, om, du, mm. om du tänker att så här, eh, du ska bevisa hypotesen att armen faller av om jag hugger mm. på den med en skarpslipad yxa då kanske ja. du bara behöver en som du testar ja. på. <laughs> precis. Eh, så. Ja. Det kan behövas lite mer nu. Det är lite skillnad. Det blir, det, det blir svårare och svårare mekanismer att faktiskt utreda så kan det behövas fler människor som man testar det på. 
Ja, men precis. Ett alternativ skulle kunna vara att det var just de här tolv barnen och kanske vissa andra som ja, ja. fick autism av vaccinet. Och i sådana fall måste man ju då kunna förklara varför just de här barnen var känsliga på något sätt så att just man det. utvecklar autism. Och då kaffe. måste man... Då, då, ja, precis. Och då är det mm. inte kanske vaccinet enkom utan det är vaccinet parat med en viss typ just av känslighet. Och då måste man ju bevisa den här känsligheten och relationen mellan dem. Ja, ja, och inget ja. av det har ju han gjort i de här studierna. Utan han har framfört en hypotes. Eh, vi ska inte liksom, eh, gå, in <laughs> gå, gå in i det här med. Men bara som, som eh, så här, hur, hur, ska mm. man hur skulle man kunna göra det? Så här. Och genom att göra så som Wakefield. Att tro på föräldrarnas berättelser. Och sprida påståenden om vaccination leder till autism. Så kommer man ju faktiskt inte till rätta med det. Eftersom hypotesen är felaktig. Och därmed förles då vissa tror att <laughs> man kan undvika autism. Genom att undvika att vaccinera. Ja, precis. Lika många kommer så, så, få autism, men man mm. kommer också få mässlingen. Ja, ja men precis. Så att, man, man leder ju liksom... Alltså in, det blir fel metod. Vill och spår, ja, ja. precis. Och du, och du uppnår inte det du vill ha. Det vill säga att minska risken för autism. Den, Nej, precis. Den, så. Man skapar, snar, varför... man ska, man skapar snarare, ja. snarare en annan typ av fara. Ja, exakt. Och varför pratar vi om det här då? Ja, det kan ju du undra. Mm, det kan <laughs> jo, men så här... <laughs> Essentiellt sett så var det ju, är det ju det som jag försökte visa med mitt exempel ja. om tjejer som inte vågar gå på fest för att ja, det är ja, så visst. stor risk att de blir våldtagna för det är alkohol eventuellt. Mm. Alltså, ja, men visst. Man lös, man lö, det kanske är så att de har mindre risk att eh, bli våldtagna hemma eh, mm. givet att föräldrarna inte är hemska eh, men mm. de missar ju också livet och missar också möjlighet att utvecklas och, och eh, leva livet sina mm. Var med om olika kompetenta saker. Ja. människor. Ja men visst, visst. Eh, många saker i världen, föreställningar om världen kommer ju vara verka lite grann i kluster. <laughs> sådär. Och ja, bland det. annat höger och vänster och ismer av olika slag. Sådär. Och det här är de mer ospecifika på... kluster. Precis. Att tro på att sexuella trakasserier är väldigt omfattande i mm. det svenska samhället. Det är ju kanske ingen konspirationsteori av samma typ som QAnon eller Antivaxers. Det är inte riktigt samma sak. Men, men man, man skulle kunna hävda då, det är ju min lite grann hypotes eller vad man nu ska kalla det, att det här med att framföra olika liksom, studier kring sexuella trakasserier i, mm. i, i väldigt många... Ett äpple som du har plockat av universums träd. Exakt. Ja. Det är lite av vänstern inom situationstecken och, och vad vet jag, det officiella Sveriges eller någonting. Version av konspirationsteori. Ja, alltså man har en känsla. Det är en, liksom en annan typ av eh, demografiska grupper <laughs> som, ja, som liksom, eh, tenderar att tro på de här studierna och, och mm. hålla dem för högt och anpassa sina Vänstern liksom, åsikter. Vänstern är de väldigt, väldigt stora situationstecken stor eftersom ja, Centerpartiet vän... åtminstone ingår i det. <laughs> ja, vill, det är ju helt fel att kan... säga så. Ja. Men det, jag tänker så här att det, de människorna som tror på QAnon och på anti-vaxer-teorierna är kanske inte samma som, som läser såna här så kallade rapporter och tror att det är ett stort problem men det, det är lite olika grupper i samhället tror det jag, skulle kunna vara det. å andra sidan säger ju taråkort och tro på eh, vad heter det eh, vad, vad heter de här hologrammen mm. tänkte jag säga när stjärnorna rör sig heter... Astrologi. Astrologi. Alltså att tro på taråkort och mm. astrologi mm. är ju ganska stort i vänstern. Mm. Och det är det, vad jag har förstått av saker som jag har läst då, eh, sådana undersökningar, så finns ja. det en ganska stark korrelans mellan att tro på taråkort, tro på astrologi och att vara skeptisk till vaccin. 
Ja just det, ja, men det är kanske precis. Ganska det. många är det liksom det här mässlingsutbrotten i Tyskland. Mm. Det är ju inte högerkretsar där det florerar klassiska högerkretsar där det florerar. Det är mer partistmiljöengagemang. Ja. ja. Och det är ju troligtvis helt fel av oss att sätta etiketter som höger och vänster på det här. Men det är kanske lite åtminstone ja, men det är det, kanske det. lite olika grupper, men de kanske också går ihop. Liksom. Ja. Men det är lite olika typer av... Att, alltså, de här så kallade studierna från Albright och i det här fallet från en myndighet mm. som pekar åt ett håll. Det är kanske en viss typ av grupper som, som tar till sig det här och tycker det är väldigt viktigt att agera på de här studierna. Ja. Medan andra grupper tror på QAnon och en tredje grupp tror på antivaxer så ibland går de ihop. Ja, men det är, ja, vi, vi kommer lite vid sidan om ämnet. Men det här är ju, det jag vill säga är att det här med att tro på dåliga studier är ju lite grann utav en typ av konspirationsteori. Även om ja, det är lite visst. kanske inte rätt. Ja, men sen, 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 sen så ligger ju alltså förklaringsmodellen i det är ju också eh, ganska konspiratorisk. Ja, alltså, Och sen så använder man andra ord om man, man vill mm. liksom... Man vill gärna prata om strukturer, men när man, mm. när man ska definiera strukturerna så är det ju alltid enskilda exempel av enskilda mm. människor. Mm. En viss typ av människor. Mm. Så. Män som grupp. Mm. Så. Eller en del av männen, fast nästan alla, fast de, de som inte säger någonting också mer fast. Ja, men sådär, ja. Vilket är Illuminati. Eller vad det nu är för någonting. Bara olika stora, <laughs> ja, visst, visst. Olika stora grupper liksom, mm. som, som gör det. Men det är samma typ av tankefoster. Liksom. Mm. Och man, man, man skyller över det faktum att det faktiskt är samma typ av tankekonstruktion genom att prata om strukturer istället. Fast man, när man ska exemplifiera strukturerna så är det ju bara egentligen Illuminati fast lite fler. <laughs> ja, ja men visst, visst. Eh, och, och, nu tänkte jag också ta en litet försnack innan vi går in på själva studien om metoder och definitioner. Så. Eh, <laughs> Fokus 20 heter ju den här rapporten. Det är ingen vetenskaplig studie. Men hela tilltalet i rapporten är så att man framställer saker och ting som om det är så här världen ser ut. Just det. Alltså man uttalar sig liksom om verkligheten eller åtminstone om vad unga anser om verkligheten och säger om verkligheten. Men det på något vis flyter grann ihop med hur verkligheten också är. Så att det. Både, de, det är både unga säger så här, tycker så här, men det är också så att det är. Just det. Får jag ställa en konkretiserande fråga? Absolut. Det är ingen vetenskaplig studie, sa du. Och med det menar du, antar jag, dels att det inte finns vetenskaplig metod, men också att de inte säger att de gör en vetenskaplig studie. Nej, alltså det säger de inte. Det är ju en rapport från en myndighet. Ja, precis. Men Men det det hela tilltalet är som en vetenskaplig studie. Man använder också väldigt mycket vetenskaplig regalia, mitt favorit. Och hela upplägget, upplägget i rapporten liknar Imrad det vill säga inledning, metod ja, resultat, diskussion det har mm. en sån liten struktur på mm. själva rapporten, man redogör för tidigare forskning inom ja, det, det. man definierar sina centrala begrepp mm. man redogör för sin, sin 
man redogör. Jag ser alltså, fram emot liv... det. Ska du gå igenom? Ja, ja det, det tycker ah. du ska göra. Man redogör delvis för sina metoder. Oh, man, man redogör för sina resultat och sin empiri. Och hur man, man inhämtar liksom empiri från ah, det här enkätstudien och statistiken för intervjuer. Så. Det som skiljer är att det inte är en vetenskap. Den har inte genomgått någon sån process. Den är inte publicerad i en sån typ av tidskrift. Vad, vad det är nu som vi har pratat om på andra, ja, på andra ja, och så där. Man diskuterar heller ingenting kring fördelar och nackdelar och styrkor och svagheter med det material man har ja, fått in och sånt där. Det, man, man tar ju inte metoden på allvar. Liksom. Ja, just det. Men det, det, jag, det jag tänkte där var ju att vi har ju liksom fört tesen att det egentligen inte ska vara någon skillnad. Alltså, du Nej. kan inte säga så här, vi, håller, vi jobbar journalistiskt som Wallbrand. Nej, precis. Eh, Nej, man kan ju inte bara... Den vetenskapliga bara, metoden kan du ju använda vare sig, liksom, den bör du ju använda så fort du ska uttala om verklighet. Och, exakt så är det ju. Mm. Så, men bara rent eh, sådär. Eh, ja, ja, ja. Det, det är ingen vetenskaplig studie för det är en rapport Nej. utgiven ja. av en myndighet. Liksom, ja. Ja. Ja, men men eh, det här med en kvalitet på en studie, hur, hur avgör man den? Jag tänkte att vi skulle säga några ord om det. Ja! Man brukar prata om, om validitet och reliabilitet bland annat. Och validitet skulle man kunna översätta. Vad heter det? Reliabilitet. Just det. Det är svårt man skulle kunna översätta validitet till giltighet. Just det. Så hur giltigt är det? Ett annat sätt att säga är kanske eh, hur, hur man frågar sig om studien mäter rätt sak. Vad är det för någonting man mäter i förhållande till frågeställningen man ska besvara? Mm. Mm. Så. Och reliabiliteten, den skulle man kunna översätta till tillförlitlighet. Och där... Ett annat sätt att säga det är, alltså, är mätningen då korrekt utförd? Hur gör man mätningen? Så, ja. alltså, det handlar både stämmer om vad stämmer man mäter. Över tid, typ. ja. Ja. Precis. Vad är det man mäter och hur gjorde man själva mätningen? Om jag vill mäta vad vet jag, storleken på mina fötter. Då kan ju jag mäta det med en linjal. Och, och då, då är jag ju ganska rätt ute. Om jag mäter den med bananer så kommer det bli svårt. Men jag kan mäta ja, med en linjal. Precis. Men om jag har liksom... Precis. Men om jag då har en linjal som är skev eller jag har en, en tusen meters linjal med väldigt långt mellan sträcken liksom, då, då kommer jag ändå inte bli särskilt då, görs, då är hur jag mäter det kommer ändå vara dåligt så. Ja, eh, man kan, tänka, om, sig, man kan det, tänka sig reliabelt är så här, du, har, du har din valida tumstock ja. som du, du faktiskt kan använda mm. men du är corona nu så du går inte så nära folk när du ska mäta dina fötter så du höftar, håller upp den där lite grann i luften och höftar lite grann. Precis. Så själva mätmetoden är valid. Ja. Men sättet du genomför det på gör att det är inte är reliabelt. Du, du står Precis. ju aldrig riktigt lika nära och du är inte nog nära för att egentligen ömsvära. Så dina mätare, så en 43 cm fot kommer du uppskatta till att vara 44 någon gång och 42 någon gång och vad det nu är för någonting. Mm. Och det har inte med tumstocken, och har inte med själva mätmetoden att göra Nej. utan att du faktiskt inte är i närheten. Du använder den inte korrekt. De där är ju svåra mm. för så fort man börjar prata om det. Bara, säg, det är så här klassiskt akademiska termer och begrepp. Som så här, det låter jätte, jättefint när man säger det. Och det mm. låter som två separata kategorier. Men så fort man börjar ja. prata om det så blir det svårt att veta. Men är det... Är det brist på validitet nu? För reliabiliteten ger ju brist på validitet. Mm. Och bristande validitet ger ju också att det blir olika, att det inte blir konstanta mätningar över tid. Så det blir också bristande reliabilitet. Alltså, vad, vad det var. 
Precis, jag tänker att man kan säga så här. Allting är samma sak. Ja, men, alltså, jag tror man kan säga så här. Ty, tycker jag att Om du har en... Eh, validiteten är rätt. Du mäter rätt sak. Vad du ska mäta. Mm. Då kan man fortfarande mäta fel. Och då blir det ja, i alla fall. Men mäter man fel sak, då spelar det liksom ingen roll hur man mäter. Nej. För då är det ändå fel. Så. Ja. På det ja. viset är validiteten viktigare än reliabiliteten. Ja. Men du måste ju både ha ett giltigt sätt att mäta och ett tillförlitligt sätt att göra mätningen för att det ska funka. Ja. Så. Ja. Och det är anledningen till att det är ofta också ett problem det är att man kanske inte kan mäta. Alltså, en fot kan man mäta med en linjal. Men många saker, till exempel sexuella trakasserier, är inte liksom fullt lika rätt fram. Så att då måste man komma fram till ett sätt att mäta som är tillräckligt bra för att man ska kunna av olika skäl anse att det här, den här mätningen som vi nu gör den ger rimliga svar. Just, Och då, då är jag lite osökt inne på den frågan här. Så här om man nu skulle mäta sexuella trakasserier och förekomsten det. av det så, så går ju det att göra på bra sätt och det går att göra på sämre sätt. Men man kanske aldrig kan göra det på ett superbra sätt för att det är en svår sak att mäta. Ja, frågan, frågan är vad, är vad det är man ska... Alltså, sådär. Ja. Jag, bara, jag bara tänker spontant så tänker jag så här. Jag menar, visst, man skulle kunna definiera saker bara säga att det är det här som är sexuella trakasserier. Och så kan man ja. då tänka sig att... Ja, men till exempel våran, vi gick igenom IF Metall. Mm. Där, det, där det ju var uppenbart att de, mm. ja, precis. Där det var uppenbart att de där själva hade definierat saker som de som de hade mätt det på inte alls tyckte var sexuella trakasserier. Just det. Och då har man ju, har man ju ett validitetsproblem utav bara helvete. För att mm. du mäter ju någonting som de andra inte tycker är, är problematiskt. Mm. Liksom. Ja, men visst. Sådär. Och andra sidan så skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna då utgå från att försöka hitta vad, vilken definition har de här människorna på vad som är sexuella trakasserier. Risken är ju då att man kanske hamnar, säg, vad vet jag, du råkar få, du ska göra en mätning på en population som, som eh, är sexarbetare. Jag har ingen aning mm. liksom. Eh, <laughs> ja, men så, där, du, där, ja. där du kanske tycker, och alla människor runt omkring tycker att ja, men det är inte okej okay att någon stoppar liksom, tallar med fingrarna på muffen. Men de tycker att ja, men det är lugnt. Det är ju mest mm. där, när, när någon tar fram en kniv eller när någon, mm. vad vet jag, pratar illa om min mamma medan låtsas att jag är deras mamma medan vi har sex. Mm. Eh, som är, det tycker jag är jävligt äckligt och obehagligt. Liksom. Mm. Mm. Ja, men visst, jag en upplevelse är olika. En upplevelse är olika. Frågan är, vad är det man ska mm. mäta? Menar, ganska ofta, i alla fall när jag pratar med, med yngre personer så, upplev, mm. så tycker jag att det de beskriver som oerhörda kränkningar är så här, ja. men det där är ju inte i närheten av vad jag var med om. <laughs> det, är inte, det är verkligen inte i närheten. Där. Någon som går in igen på, på ett hemskt aggressivt sätt så jag blev jätterädd. Mm. Okej, okay, när jag var tonåring då fick jag sparkar i ryggen. Jag vet inte. Mm. <laughs> det, ja, men visst, det, 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 ja. det är väl inte så farligt. Ja, men det är sådär. Så, ja, ja, det är naturligtvis ett, min poäng är att det är naturligtvis ett område som är väldigt svårt att faktiskt egentligen ut, göra speciellt specifika uttalanden omkring. Liksom. Mm. Ja, men visst. 
Ja, och det, det här, vi ska inte lägga upp nu en ny studie för hur man ska undersöka sexuella trakasserier. Så, men jag skulle tänka ändå att jag, jag, jag drar lite vad jag tänker att man skulle behöva göra för ja. att lägga upp en rimligt sätt ja. att undersöka frågeställningen. Så här. Ja. Hur, hur, om man tänker att övergripande frågeställningar är så här, hur vanligt är det med sexuella trakasserier och i vilka former kommer det? Mm. eller någonting sånt där, lite, lite vakt okej, okay. man måste först ta en frågeställning vad är det man vill veta, då måste man liksom definiera den, vilka frågor är det man vill besvara, det måste vara utgångspunkten liksom. mm. och innan man vet vad man ska undersöka eller hitta svar på, så kan man inte gärna säga så mycket om hur man ska gå tillväga, annat än generellt liksom. mm. så du liksom måste ju definiera frågeställningen, och det, det måste man ofta dessutom bryta ner mm. för att kunna liksom hitta en frågeställning som går att besvara. Ja. Så. Och i, i det inkommer då liksom nästa steg. Så här, att man måste definiera, vad är sexuella trakasserier? Nu ska vi inte definiera det just nu utan man måste göra det då i, i den här undersökningen. Och man, tänk, man kan tänka sig att det, det blir ju ett träd av olika ja. typer av frågor som måste besvaras. Ja. Ja, som, som, som är andra frågor än den frågan som man trodde sig vilja besvara för att den ska ja, kunna hitta om den här metoden. Ja. Är sexuella trakasserier man är intresserad av? Ja. Då, då kan man ju tänka sig att ha sexuella trakasserier, det måste ju menas trakasserier med en sexuell dimension. Ja, jo, så långt är mm. väl allt väl. Liksom. Men, men vad är då trakasserier? Och Jaha. vad är sexuell dimension? egentligen en sex, sexuell dimension? Ja, men precis. Så det, det måste man ju liksom resonera kring, definiera åtminstone måste man definiera i denna studie. I den här studien menar vi följande med sexuella trakasserier. Så. Ja. Och de som man, kan, man kan gå, gå tillbaka till, till hennes, hennes, hennes uttalande där hon muffchef mm. generaldirektören, gdn ja, gdn ja som, som mm. pratar om att man blir tagen på eh, på ett sexuellt sätt ja just det det var ett exempel. Och ett annat exempel mm. var tar på rumpan. Och då skulle mm. man kunna vara, vara elak där och säga att okej, okay, tar på ett sexuellt sätt är inte bli tagen på rumpan då. Men jag tror att hon menar eh, det var mm. kanske en precisering då eller någonting sånt ja. där. Jag <clears throat> Men där har du ju där har du så här, vad är att bli tagen på på ett sexuellt mm. sätt? Har de i realiteten tagit in det? Definieras mm. det av det som den som blir tagen på känner eller definieras mm. det av den personen som tar på vad den mm. tänker och känner i mm. situationen? Ja, men visst, visst. Mm. Och, och när man väl kommer så långt då måste man ju lista ut vad det är man ska mäta för att då kunna besvara den här frågan. Och mäta är inte samma sak som att räkna även om det ibland innebär att man räknar kanske ganska ofta, men man mäter det kan man göra på olika sätt sådär. Och hur avgör man om det är ägt rum något som måste definieras som sexuella trakasserier i sådana fall? Vem avgör det som du sa precis mm. här? Och, och hur är det med upplevelsen respektive med intentionen som du också sa alldeles nyss? Mm. <laughs> så. Mm. Måste man lyssna på föräldrarna? Eller är det så att man också kanske måste ta in andra aspekter? Ja, just det. <laughs> och, och, och sen så är det ju kanske lite... Det är roligt med alla de, de där tvärsäkra uttalen som folk gör. Eftersom de faller ja, isär bara man tänker två och en halv sekund. Så de, måste, ja. de kan alltså inte ha tänkt två och en halv sekund. Mm. Ja, skitsamma. Troligtvis inte. Ja, och sen så går man ju till själva mätningen då. Hur ska vi mäta nu då. Och kan vi ha kameraövervakning med AI liksom överallt i samhället för att se alla de här och du mm. programmerat den för att, för att se alla sexuella trakasserier. Det, det är lite svårt va? Okej. Okay. Mm. Ja men då får vi inventera Inte på något annat sätt. Men... 
Nej, kanske inte, men just nu har vi inte, i alla fall nej. inget som jag har tillgång till att nej, kunna nej. använda i min studie. Så. Man skulle kunna inventera då anmälningar och domar. Och då måste man ju väga in att jag är ju intresserad av sexuella trakasserier. Det finns inte i lagen. Där står det sexuellt utnyttjande, så det är inte samma sak. Och, bla, bla, bla. och så kan man ju såklart intervjua och skicka ut enkäter. Ja, det kan man också, men man kommer bara så långt. Liksom. Mm. Då måste man vara medveten om hur långt kommer man i att faktiskt besvara frågan genom intervjuer och enkäter. Ja, just det. Den frågan pratar vi inte om i rapporten. Och <laughs> det kan vi bara säga. Det är liksom ja, som vi, en... Så, mm. så, det, det, det är om liksom så här, hur ska man tänka... Det var mer en gag studie... mig. <laughs> Exakt, det var <laughs> det. var precis det. Var. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Nu hoppar vi raskt in i själva rapporten. Power amplifiers in place. Have you adjusted the radar scope? Yes. Then let's test it. It's working. We've got a signal. Let's get going. Allt det som du kommer vilja säga kommer vi ta upp. Mm. Så att du, du behöver inte kommentera det just nu. Ja, men nu kommer vi fram äntligen till själva rapporten. Och vi, vi ska titta lite grann på vad, vad, de, vad de säger i inledningen till ja, rapporten. Ja, ja. Introt. Mm. Och då står det så här i förordet. Står det så här, citat, på sid 4. Mm. Det blir bara värre om jag berättar. Ungdomars erfarenhet av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö är en del av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets frågor. Uppföljning av de ungdomspolitiska mål. Rapporten bygger på resultat från myndighetens nationella ungdomsenkät och fokusgruppsintervjuer med unga i åldrarna 14-30 år och stödstrukturer i olika delar. Ja, men det är roligt faktiskt. Ja, det är roligt. Tillbaks till citatet. Och stödstrukturer i olika delar av landet som elev- och studenthälsa. Med den här rapporten vill myndigheten belysa att sexuella trakasserier förekommer dagligen i ungdomars utbildningsmiljö. Andelen unga som utsatts för sexuella trakasserier är hög. Enligt vår nationella ungdomsenkät uppger 60% av tjejerna och 18% av killarna att de utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger. Det sker dagligen. Det är en rolig ja, roliga formuleringar. Ja. Det sker dagligen. Och då låter det som att det sker dagligen för alla 60 procenten på något sätt. Ja, det är precis. Det är klart. Alltså, det sker ju mord dagligen. Ja, men, men det är det som är grejen. Det är det som är grejen. Alltså, formuleringen är att det sker dagligen och så är det 60 procent. Mm. Då är det som att det är varje dag för de 60 procenten. är med om det hela mm. tiden. Ständigt och jämt varje dag. Så fort man vaknar det är ett sätt så. att skriva som är narrativt och som Oerhört för tankarna åt ett visst håll. Men det slutade, det slutade mer som att det nog kanske inte var så. Vad känslan när du alltså, läste det, det? Ja, det står ju så här, killar utsätts för sexuella trakasserier en eller flera gånger. Precis. Så. Och det, helt, plö- ja. liksom, helt plötsligt på slutet så bara, när man kancelerar allt mm. det där vi sa tidigare. Mm. Funktionen hos det är ju att det man sa tidigare stannar kvar. Mm, det spelar ingen precis. roll att du är liksom i slutet är helt ändrar narrativ, narrativ bild. Från Nej. jämt och 60 procent nu, jämt och ständigt, i skolans mm. värld nu, till ja, någon, en gång eller två gånger har det hänt. Ja, men visst, rån sker ju dagligen. 
Ja. Och misshandel sker dagligen, men inte mot samma personer. Och inte, ja, så. Nej. Nej. så att det är klart att det är korrekt att säga att olika saker sker dagligen. <laughs> men det krävs lite mer. Det är ju en narrativt sätt att inleda ja. så. Min poäng är ja, men vi, precis. Ja, men jag ska vara tyst där. Till inledningen som kommer på sid 10 ska vi ta ett litet citat. Mm. Och då står det så här. Citat. Statistik visar att barn och unga i stor utsträckning utsätts för sexuella trakasserier i bland annat skolan. I Friends-rapporten från 2019 rapporteras att 11 procent av de tillfrågade tjejerna och 6 procent av killarna i årskurs 36 samt 14 procent av tjejerna och 6 procent av killarna i årskurs 69 har blivit utsatta för sexuella trakasserier av någon annan elev på skolan under de senaste åren. Vad var det för siffror vi... Ja, ja Friends. Vill, vill du säga en Friends? Nej, jag ville bara säga Nej. att deras eh, vetenskapliga kredos eh, är ju kanske ifrågasattbart. Nu har du sällskap i rummet. Ja, jag, jag ser det. <laughs> jag förstår, men vi spelar in på dem. Ja. ja, men du, alldeles nyss, för inte länge sedan. Ja. Så talades det om 60% procent av tjejerna, eller hur? <laughs> just det, just det. Ja. Och nu, och nu var det var vi alltså nere på 11% procent av tjejerna ja, i, i de lägre årskurserna och 14% procent av tjejerna då i, i 6-9. Och ja, 6% procent av killarna i alla åldrar där. Mm. Det är en viss skillnad på 60% och 11% eller 14%, eller hur? En viss men, men det lämnas totalt okommenterat. Ja, precis. Det, det hänger ju med all säkerhet ihop med det där faktum att det man har frågat om en eller två gånger under hela livet. Mm. Ja, visst. Det kan hänga ihop med alla möjliga saker. Så. Så är, är man med om det en gång att någon tar på en när man är tio ja. och sen ser man om någon annan tioåring då och sen är man med om det när man är 29 så är man ju en del av de där 60 procenten. Ja, men visst, visst. Ja, men så är det ju. Precis. Mm. Och det beror ju så mycket på hur man mäter och vad man mäter och sådär. Ja. Så, men, det får vi inte, men det är också intressant att man, liksom, man väljer redan i inledningen ett par sidor in i rapporten att citera den här studien som då kommer fram till siffror som måste anses vara väsensskilda. Alltså 60 procent <laughs> ja. av populationen är ju väldigt mycket. Och 14 procent ja. är förvisso inte jättelita, men det är väldigt mycket mindre. Ja, ja. Så det är nämligen en fjärdedel av 60, kan vi säga. Just det. <laughs> så. så det är intressant att man inte kommenterar det. Och nu fortsätter vi lite grann på också från inledningen. Det är, från det är också för att det inte har mm. den funktionen. Nej, visst. Det har en narrativ funktion. Det har en regaliga mm. funktion och en narrativ funktion. Så det regaliga mm. funktion, tittar vi har minst att titta på annan forskning här. Mm. Den, stäm, den skjuter vår egen forskning i sank. Alternativt så skjuter <laughs> vi deras forskning i sank. Men vikten av det här är ju bara att vi har varit ordentliga och tittat. Ja. Precis. Mm. Eh, lite senare i också inledningen då, på sidan 12 istället så, så skriver de lite grann om metod. Vi kommer komma tillbaka till metodfrågorna. Och ja, så jag ska kolla om metod. Ja. Exakt, Niklas. Mm. Men de säger lite grann här. Jag tänker, du, du får gärna gör, ta en spontan reaktion ja. också. Det ja. får du göra. Ja, jag får Men vi det. kommer ja. komma tillbaka ja. till frågan. Okej. Okay. Materialet i rapporten består av statistik från den nationella ungdomsenkäten och fokusgruppsintervjuer med unga i olika åldrar. MUCFs enkätsundersökning bidrar med översiktlig information om ungas erfarenhet av bland annat sexuell utsatthet, psykisk hälsa och vem de har förtroende att berätta för. 
Enkätundersökningen bygger på en slummässigt urval av unga i åldern ja, 16-25 Ja, det är ju 16-25. Det var andra. <laughs> men, okay. men, 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 men det är alltså så att intervjuerna där är det 14-30. till Ja, okay. I alla fall. Varför har de gjort med. så? Det vet vi inte. Det får Nej. vi inte reda på. Men jag går tillbaka en mening och, och läser igen. Det gör att det blir svårt att använda dem tillsammans. Ja, skitsamma. Enkätundersökningen bygger på ett slumpmässigt urval av unga i åldern 16-25 år. Resultaten är därmed generaliserbara i unga i populationen i stort. MUCF har intervjuat grupper av tjejer och killar och öppna hbtq-personer inom formell utbildning genom Pemsa-kriget. Oj, oj, oj. Okej, och, och, och sista meningen. Citat. Antalet intervjuade var 37 personer. Och bland dessa fanns unga i åldern 14-30. Där hade vi det där grädde på moset som verkligen visade att det var sant. Mm. Vad var, sa du? 37 stycken? 37 personer, men vi, det, vi kommer återkomma till de här 37. För att, ja, det. Bland för att det visar sig att det inte är 37. Unga i åldern 14-30. till Jaha, och sen bland så, dem, det var just det. Ja, fanns mm. det unga i åldern 14-30 till då, till skillnad från de som blev, var med i enkäten som ja, var 16-25. Var... Och de var ju då slumpmässigt urvalda och därför är ju resultaten generaliserbara till populationen i stort. Det var ju också så hon sa, GDN. Ja, just det. Just det. Så, så då vet vi det. Eh, vilka det är det, är det enda som är... Det är det, enda, det är absolut enda kriteriet. Det är det enda kriteriet. Ja, då vet vi det. Som har gjort den här rapporten då. Jo, då står det så här. Rapporten har tagits fram på avdelningen för utredning av Victoria C. Wahlgren, uppdragsansvarig. Okay. Alva Stjärnqvist, Emma Tornström och Madeleine Söderberg har ingått ah. i arbetet med rapporten. Okej, okay, det är de som har gjort rapporten. Då. Ja, och då var det så att Jesper, jag mejlade till deras eh, sån här info-mail. info.mucf.se den 4 december mm. i år 2020. Mm. Och frågade om det var möjligt att få ta del av enkäten. Och då fick jag faktiskt svar efter ungefär en timme från den här Victoria C. Valgen. Och mm. då fick jag en länk till en sida då, på deras hemsida där enkäten fanns att titta. Och då brast hon inte sång. Vi... En helt ny värld! Eller? <laughs> ja, lite så. Hon betitlar sig då i mejlet som seniorutredare. Oh, så hon är ju uppdragsansvarig för den här rapporten. Mm. Ja, hon svarar mig där. Okej, den åttonde december... Fina titeln, en fritidsledare. Ja, verkligen. Jag, jag mm. svarade ju då tack såklart och sådär. Mm. Den 8 december, fyra dagar senare, då mejlade jag igen till henne. Mm. Och för då hade jag sett att det inte riktigt stämmer det här med antalet intervjuade eh, ungdomar. Jaha. Så jag frågade henne om det. Vi kommer komma tillbaka till det. Men jag ja. frågade henne om, om varför det liksom var fel i totalsumman. Att det inte gick ihop. Eh, den 14 december, sex dagar efter det, så hade mm. jag inte fått svar. För då, så då skickade jag samma mejl igen. Fast då la jag också till att jag undrade om det var möjligt att få ta del av frågorna som man ställt i fokusgrupperna. Ja, den 15 december dagen efter då fick jag svar från Victoria. Och då skrev hon så här. Citat. Det kommer inom kort. Försening från layout. Håll ut till femsidan. Och då samma dag den 15 december. Tack. Men vad är det som kommer inom kort? Frågorna ni ställer till fokusgrupperna eller en uppdatering av antalet intervjuade? Två minuter senare ungefär svarade Victoria så här. Jag svarar på frågan om intervjufrågor. 
okej, okay. så då svarade jag tillbaka då, så här att... <laughs> Aha, okej, okay, så bra. Men vet du hur det är med antalet intervjuade? Och när vi då spelar in det här, och idag är det den sist 30 december, så, så har jag inte fått något svar på det. Ja, just det. Men, men, men däremot, någon gång här mellan ungefär den 15 december och idag så har de lagt ut då på eh, av sidan där man kan hitta själva rapporten. Där finns då en länk där man kan få eh, intervjuguiden som de har ah, okay. i fokusgruppsintervjuerna som vi kommer att komma tillbaka till. Men uppenbart att det inte blir svar på frågan om problemen i hur ja, det verkar inte som det. många hon som kan, var... kan ha haft semester också, det kan man säga. Det var... Fanns ja, men de hade ju tid att svara på den andra frågan, tänker jag mer. <laughs> ja, jag skojar bara. Det är klart ja. att det är fånigt. Så. För, för det grejen är att det är antalet personer... Klassisk dodgning. Jag väljer att svara på den här ja. frågan bara. <laughs> ja, exakt, lite grann ja. så. Först väljer jag inte... Ja. Okej, okay. men vi, vi, nu ska vi titta på resultaten. Och de, de är på sidan 41-98 till i rapporten. Vi ska mm. egentligen bara titta igenom... Vad kapitlerna heter och om informationen där kommer från intervjuerna eller från enkäten eller från båda och. Mm. Och när det kommer från enkäten ska vi säga några ord om det. Så där, men mest är det här bara liksom för att få ett hum om in, innehållet så där, och var, det. var det kommer ifrån. Det. Eh, vi, vi går inte liksom in på djupet i vad, vad rapporten säger. Nej, och, nej. och då är kapitel 5 som är en del av resultaten då. Det heter mm. Ungas förståelse av sexuella trakasserier. Och där kommer all information från intervjuerna. Okay. Vill jag bara säga. Det var allt jag har att säga om det. Mm. Sen har vi kapitel 6. Och då, mm. det heter så här. Det gör mer ont än vad folk tror. Och Jaha. då tänkte jag ta ett litet citat. Det börjar så här på sidan 55. Mm. Citat. I det här kapitlet ger vi en bild av i vilken utsträckning unga utsätts för sexuella traktier. Och på vilket sätt de upplever att de utsätts. Vi presenterar resultat från MUCFs nationella ungdomsenkät och visar hur vanligt det är att bli utsatt som ung och att olika grupper av unga utsätts i olika utsträckningar. Och sen har jag skärt bort en liten bit så fortsätter det så här. Bland de unga som besvarar MUCFs nationella ungdomsenkät 2018 uppgav fyra av tio unga att de någon gång i livet varit utsatta för ovälkomna sexuella handlingar. Och då tänker jag att vi ska notera här att det är 2018 som man gjorde enkäten. Men intervjuerna de gjordes 2020. Just det. Och här införs också ett så kallat begrepp. Ja. Eller en term beroende på hur man ser det. Ovälkomna sexuella handlingar. Det är något ja. som vi kommer återkomma till. Så ja. jag vill säga det. Jag reagerar på att det låter, det, i mina öron så låter det liksom på något sätt lite värre. Ja, alltså, jag, 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 jag har ingen anledning till det. Det bara nej. kändes som att det blev mer specifikt. En handling är ju handgripligt i min... Mm, liksom, det som jag, och det är inte så att det ska vara det begreppet utan jag, jag tror att det är så jag tolkar det. Ja, alltså, bara när jag hör det. Det, det här ovälkomna sexuella handlingar det är liksom deras egen överkategori som inte, man ställer inga frågor om det utan det är deras, alltså rapportförfattarnas överkategori eller sam liksom, Vad så, konstigt, för, för det, låter, det, det låter som en, en terminologi mm. som skulle vara en underkategori inte en överkategori Ja, det är så man använder det, det är ingenting de skriver För att säga det någonting det känns inte det är, mm. det är klart att jag kan beskriva det som en handling, men när man säger mm. handling så är det någonting som sker mer fysiskt Ja, det är väl så man brukar använda ordet handling Ja, och då kan du ju ta Absolut. en kategori till man, alla man typer av sexuella ta... trakasserier. Man kan ju tala om talhandlingar. Till exempel, om jag säger så här. 
Härmed förklarar jag er som man och hustru. Då har man genomfört en talhandling. Ja, som vissa tycker är väldigt spännande. Så ja, jag vet inte om det är det som gör det. Det, det, är ju, det här är ju rena spekulationer just nu. Ja. Men i alla fall, det är så de säger. Det är så det används, ovälkomna sexuella handlingar. Mm. Det finns på sidan 56. Då mm. har man gjort en liten graf. Oj, så då blir det genast bättre tycker jag. Svar på frågorna från enkäten. Ja. Och då är första, det är fem stycken kategorier. Är inte det, det, är, är inte, är inte det liksom själva det viktigaste kriteriet för vetenskaplighet att man har en graf? Jo, i vissa kretsar. Andra som har mer en, en kontinentalfilosofisk läggning kanske är ett bevis för vad heter det då? Sån här new public management. Ja, ah, just det. New public det, det management. Tror jag. Jonna Bornemark skulle säga att det är ett utslag av new public management. Ja, ah, just det. Och andra skulle tolka eh, det som att finns det inte en graf så är det inte vetenskapligt. Mm. Ja, men lite grann så. Det är fem kategorier Eller här. finns det en graf så är det vetenskapligt. Ja, antalet procent och då tänkte jag att jag läser upp dem. Vi, vi kommer återkomma till de här frågorna också men du får gärna spontant tycka till lite grann så här. Ja. Och då, då första är så här. Citat. Har du fått sexuella eller avklädda bilder slash filmklipp på dig själv spridda på internet mot din vilja så vitt du vet? Oj. Alltså har man fått, jag har fått, har du fått sexuella eller avklädda bilder, filmer på dig själv spridda på internet mot din vilja, så vitt du vet. Vi, 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 vi ja, säger några ord här, tänker jag. En, ja, en avklädd bild och en sexuell bild är ju nödvändigtvis inte, inte samma sak. sak. Det kan ju, när jag poserar i badbyxor är ju det en avklädd bild. Ja. Men det är nödvändigtvis inte en sexuell bild för någon. Nej. Nej. Oavsett Nej. sammanhang. Ja, ja. ja. <laughs> så att säga. Men, men så. Och, och, jag menar, jag som alltid har linne på mig. Ja. Och väldigt ofta är fotograferad på, eller det är jag som gör fotorna förvisso, mm. i min verksamhet. Jag har ju då avklädda bilder på mig själv som då alltså är sexuella precis överallt. Ja, alltså avklädda slash sexuella. Sexuella eller avklädda bilder, filmer slash filmer. Alltså, ah, så det, är, det blir ju liksom samma sak. Hur kategoriserar ja, precis. Ja, men det är, det. är ju inte samma sak. Nej, men det är det, 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 det som är min poäng. Jag, det finns Nej. ju inte en bild på mig ute på internet där jag inte har linne och allt så är avklädd. Precis. Men anser du eller någon annan att de är sexuella? Det är ett Nej. Och, <laughs> Här gör man ju såklart ett kardinalmisstag att man inte bryter ner frågorna så om man nu ska göra enkäter eller intervjuer. Ett, en förutsättning för att de ska kunna säga så mycket som möjligt är att man noggrant definierar vad man frågar efter så att man förstår och då att inte helst använda ens ord som är otydliga eller ofta behandlas på olika sätt. Så, som utan sexuella man måste handlingar, def- ja. Precis, vad betyder det? Den som man måste kunna så att säga, så långt man kan måste man försöka sätta sig in i vilka den som svarar på det här. Den ska försöka, den ska kunna svara på det. Vi ska kunna liksom, eh, jag ska kunna lita på att den som svarar på frågan tolkar frågan på samma sätt som jag har menat den. Ja. Så och... åt du gröt till frukost. Ja, då kanske jag måste definiera frukost och jag måste definiera gröt. Men om du då kryssar i det så här. Ja, men frukost anser jag vara mat som man äter någonstans efter man har gått upp på morgonen och senast klockan elva. 
Det är frukost. Och gröt det består av följande kategorier. Han ser bara gröt. Då kan man nämna havregrynsgröt och lite olika gröter. Och då kan ju du svara på det Niklas. Att åt du gröt till frukost? Ja eller nej? Liksom. Det är ganska rakt fram. Att man kan... Jag kan lite fruk, 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 frukost är ju dessutom... Såvida du inte ljuger liksom. Men du ja, kan ju ja. ljuga och säga att du åt Ja, så kan jag minnas fel om vad fan det nu är. Liksom. Mm. Ja, jag visst. Och dessutom säger ju term, termen frukost är ju en term som har ett begrepp kring, under sig där i princip alla är typ överens om vad det är för gränser. Ja, ja men precis. Absolut. Liksom. Men säg att du skulle ha sagt fan vet jag, mat. Då hade du ju helt plötsligt haft en annan en annan tolkningsmöjlighet. Mm. Och sexuella handlingar, Absolut. eller i det här fallet då, avklädda och sexuella, där man dessutom blandar mm. två olika typer av kategorier. <hör> så, eh, mm. som, som ju i sig behöver kanske definieras, som man behöver faktiskt fundera på. Eh, de mm. är ju ganska ba- man, kan tycka, man kan tycka att det är bakt. Inte det första avklätt mm. nödvändigtvis. Jo, alltså frågan är... Vad är avklätt? Vad menar människor? Mm. Vi, du och jag när vi tänker avklätt, då tänker vi då visa axlarna typ jag har inte tröja på mig. Eh, jag står mm. i badbyxor, vad det nu är. Precis, mer huden, kläder eller något. Jag vet inte. Precis, ja. precis. Är, är, det, är, det, är det så att vi, vi kanske är speciella där? Andra kanske menar att avklätt är när man är helt naken. Mm. Mm. Ja, vi, jag alltså, vet inte. Det, det vet poäng, vi inte. Nej, poängen, svarar, poängen är... Vi vet ju inte vad de... Nej, är. Poäng, poängen är att även om man mm. då ber folk definiera. Eh, dels så är det så att väldigt många människor kan inte definiera. Alltså det blir nej. jobbigt att svara. Eh, och det blir ett frågeformulär som blir nästan ohållbart. Mm. Ja, så. men man kan ju definiera från början. Men då måste jag ju försäkra mig om att de förstår min definition. Det är det, ja, precis, det, är det, som, det, är det som är min, min och det grej är ju, med det. Att ja. det blir väldigt... Det är fan knivigt alltså. Det är knivigt. Och det är ju en immanent så att säga, inneboende problematik i enkätstudie just. Ja. Att så här, hur väl jag än definierar det. Om jag måste göra det på varje fråga blir det ett jävligt omfattande <laughs> enkätunderlag. Mm. Om jag bara har en fråga och väl definierar frukost och gröt. Då kan jag ändå hoppas på att svaren är ganska rättvisande. Men jag kan ja. fortfarande inte riktigt lita på det. Förstår de verkligen vad jag menar med frukost och gröt? Och har de svarat sanningsenligt? Ja. De två frågorna kommer jag aldrig få svar på. Nej, <laughs> och nej. där får man liksom ja, så. det är ju ett inneboende problem nästa fråga och här har vi dessutom jag vill bara mm. jättesnabbt mm, dessutom så Absolut. har vi ett problem här när man ställer frågor om i princip ett helt liv har du någon ja. gång varit utsatt för att det ja. handlar om, ett, handlar om min, det är inte vad gjorde du precis den här sekunden utan det är ett minne ja. eh, så eh, minnen eh, det har vi sagt tusen gånger mm. men, men så Minnen fungerar liksom inte så att du går in i ett bibliotek och plockar ut en och läser minnet och stoppar tillbaka det helt oförändrat. Nej. Så. Utan varje gång du berättar minnet så kommer det förändras lite mm. grann och förr eller senare så kommer det vara helt förändrat. Och just den här frågan handlar ju då om att någon har spritt bilder på internet av mig mot min vilja, så vitt jag vet. Så det kan ja. ju vara så här, aha, vadå så vitt? Jag vet. Alltså det, är, ja. det är en fråga som är vä- väldigt otydlig måste man säga. Ja. Inte ja. särskilt väl formulerad helt enkelt. Eh, det var 4 procent som har, har svarat. Det, det ja kan vara så den, att då. du lägger ut mm. din, din lite lätt avklädda bild och sen så sprids den på Facebook mm. till exempel. Eller ja, precis, det var inte meningen. Bilden och använder, den. Den, ja. använder den för ett fejkkonto som inte heter som mm. du eller någonting. Då har du ju spritts mot din vilja. Men det var ju du som mm. ville publicera mm. den från början. Mm. Eh, ja. 
Vilket också är en ganska stor frågor. skillnad där. Mm. Ja. <laughs> Precis. Ja, det finns många om och män kring ja. vad det här svaren betyder. Liksom. Så. Nästa mm. fråga är så här. Citat. Utsatt under de senaste sex månaderna för sexuellt våld slash utnyttjande. Och det borde man ju, alltså sexuellt våld, det är ju ganska, alltså det är fortfarande så att man bör definiera vad man menar med sexuellt våld i frågan för att jag ska ja. kunna veta. För om jag ställer den frågan till dig via en enkät så vet ju inte jag vad du tänker. När jag säger sexuellt våld så tänker jag på en sak. Mm. Tänker du på samma sak? Det vet inte jag. Tänker Nej. alla de här tusen personerna som svarar på enkäten på exakt samma sak? Nej, troligtvis inte. Nej. Därför måste man definiera och igen har vi sexuellt våld slash utnyttjande det är två troligtvis olika saker ja. hur vet ja. jag det? hur vet man vad den som har svarat har tänkt? Ja, med all säkerhet så är det skillnader där alltså, mm. jag menar, vad, vad i helvete Nina Rung menar ju att, att dra ett skämt är sexuellt våld ja. Absolut. har vi ju sett förut så att det, det, ja. Är liksom, ja, det finns en möjlighet att är du tillräckligt jävla indrängt i märkliga poststrukturalistiska funderingar så, så okej, okay, då kan det bara vara fan mm. som helst mm. men den största majoriteten kommer ju vara inom ett spann Mm. Som, är, som är hyfsat rimligt att tänka, liksom, okej okay, ja. men det där kan väl vara våld, jag förstår att du menar det liksom. mm. även så mm. <clears throat> men sexuellt utnyttjande där blir det ju mycket mer problematiskt. Vad är det du menar med det? Är, har de flesta överhuvudtaget funderat på vad sexuellt utnyttjande är? Det är jag, ja, det är jag skeptisk mm. till. Och det är jag är oerhört där... skeptisk till att det är jättemånga 16-åringar eh, som vet eller har funderat på vad sexuellt utnyttjande är. Det är en riktig gråskal grej också eftersom så här sexuellt, jag kan känna mig sexuellt utnyttjad men det, det jag spelade upp för den som utnyttjade mig Alltså jag inneboende i min hjärna kände jag mig sexuellt utnyttjad. Medans eller under eller efteråt sådär. Mm. Mm. Men, men den som utnyttjade då inom situationstecken. Jag kanske inte visade det tillräckligt tydligt. Så då är det ju väldigt svårt för den som utnyttjar. Det gör ju inte min upplevelse bättre. Nej. Men Nej, det alltså, gör att det är en väldigt svår ja, men, väldigt mycket gråskala här kring vad det Dessutom kan det ju är. de facto vara sexuellt utnyttjad men tycka att det var helt okej. Okay. Mm, alltså din upplevelse av det kan ju vara så här, men jag ville ha sex och det var jävligt skönt mm. uh, och det var mm. jävligt härligt sen så fick jag också uh, den där grejen uh, jag fick den där anställningen eller jag fick en möjlighet att spela in den där mm. filmen eller vad det nu var för någonting så vi skulle de, de facto kunna beskriva det om, vi, om jag bara ändrar mm. lite grann i historien så blir det en historia om sexuellt utnyttjande uh, mm. liksom Visst. Ja, men precis. Det finns väldigt många om men igen. Och då kommer vi till... Varenda gång en chef, vare sig det är en man eller kvinna, mm. ligger med en underordnad, vare sig det är en man eller kvinna, så går det att se det som sexuellt utnyttjande. Mm. Ja, men visst, visst. Precis. Och i andra lätta, samman, lätta, lätta knep så mm. går det bara att vända det. Mm. Ja. Absolut. Och ibland är det dessutom. Ja, ja, ja det är klart som fan det är det. Nej. Så, och då, ja, då har vi nästa fråga. Det var 6% som har kryssat för det. Nästa fråga, det är 23% som har sagt ja på den. Och då står det så här. Jag har gjort något sexuellt som jag egentligen inte ville. Jag tycker att det var en ganska, ganska, det var en ganska låg siffra. Ja, men det, <laughs> ja, det kanske, ganska ja, be, ja, det är väldigt, väldigt låg. kategori, kanske det. 23 procent, ja, möjligtvis. Men jag har gjort något sexuellt som jag egentligen inte ville. Det är ju väldigt mycket som kan rymmas inom den kategorin. Ja, men här är det det jag tänker att det är en väldigt låg... Så här, mm. <laughs> ja, herregud. Va? 
jag har väl liksom kysst en tjej som tyckte att när det där vill jag inte göra. Mm. Jag har väl eventuellt gjort saker det... i sexuell, mm. liksom mm. också strikt sexuell, alltså som inte går att definiera mm. som någonting annat än sexuellt som man känt så här fast det här, hon ville att vi skulle testa det här, det var inte så kul. Jag var mm. inte så sugen innan men jag gjorde det för henne, jag tycker inte om det, vi gör inte något mer. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju en poängen är att så här, i sig så betyder inte det att det var någonting hemskt det kan vara så här, men fan, jag, det är väl rimligt att testa saker eller? visst, visst, precis vi kommer tillbaka till samma slutsats det är viktigt att definiera saker precis. det här är oerhört otydligt vad det betyder anledningen till att vi, så här, så här, vi, ska, vi, vi ska ju vara tydliga också Mm. anledningen till att jag kommer på sådana här exempel ja. som, som förminskar grejen är ju bara ja. för att visa att det går inte nödvändigtvis att tolka det som någonting stort. Om någon skulle säga Nej. till mig jag har varit sexuellt utnyttjad så skulle inte jag börja med vill du inte verkligen det där? Alltså det, det... Ja, just det. <laughs> så. Nej, precis. Um, och det är ingen snack om Nej, att det förekommer sexuellt här. utnyttjande. Liksom. Eh, bara, mm. vad, vad säger siffrorna egentligen? Ja. Vad säger siffrorna? Man ställer frågor som man får svar på. Mm. Men vad är det egentligen för fråga man har ställt? Och ja. vad kan man dra för slutsatser av svaret? Mm. Det är ju det som är den stora frågan. Ja. Så. Nästa fråga som också är 23 procent. Då är det så här att någon annan har gjort något sexuellt med mig. Som jag egentligen inte ville. Ja. Svårt också va? Ja. Och, och så har man igen om vi bara, bara pausar där det de säger där eh, mm. tol, går ju, om det är 23% som har svarat ja på den frågan då ska man jämföra ja. det med det här 60% som har utsatt av sexuella trakasserier ja. för i den där frågan någonting sexuellt det är ju samma fråga som varit utsatt för sexuella trakasserier ja. är du med? Så, ja 60% ifrågasätts av deras egen fråga som gav 23% i svarsfrihet. Ja. Liksom. De två går inte att få ihop. Någonting sexuellt som du inte vill vara med om. Det är ju, det, det är ju ja. grunden för sexuella trakasserier då. Ja, okay. Den sista frågan som är 24%. Så svaret på, deras, så, så svaret på hela enkäten är alltså 23%. Inte sex. <laughs> den sista frågan som är 24 procent. Den lyder så här. Citat. Varit med om att en person på internet försökt få dig att prata om sex eller skickat bilder slash göra något framför webbkameran när du inte velat. Så det är oj, 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 oj vad många saker var där i. Det var väldigt många det är väldigt saker. stor skillnad om, om så här... Och gör att, att någon annan har gjort saker mot sexuellt som jag egentligen inte vill. Det är ju de facto en överkategori till den här frågan. Ja. <laughs> precis som jo, men det är det som är, det som är min poäng där med, med förra ja. 23 procent. Att det är en överkategori Visst. till precis alla frågor. Ja, så de exakt. hade ju räckt med att ställa den frågan. Med tanke på hur mm. dåligt resten av frågematerialet är. De förstår, här inte, här är liksom... de förstår inte ens överrunder kategorier. <laughs> Absolut inte. Och det, det som jag sa där det, innan så, så ger de själva överkategorin ovälkomna sexuella handlingar. Det är så de pratar om de här frågorna. Det var ju den frågan. Och då eh, sexuella trakasserier. De två kategorierna är liksom de överkategorier som de sen i rapporten använder för att sammanföra alla de här fem frågorna. Och de, de här fem tillsammans, eh, 24 plus 23 plus 23 plus 6 plus 4, det är ju åtta. 
50% av de svarande. Ja. Men det var ju då 40% av alla, 6% av tjejerna och så vidare. Så, så att då måste ju vara att flera svarat då, ja på flera av de här frågorna och några inte svarat alls. Det kan man ju då konstatera. Men frågan är ju men har man svara... är så specifika. Alltså det här går på sättet som man har ställt frågorna. Så går det faktiskt inte att dra några rimliga slutsatser. Nej, det går inte att dra några slutsatser alls. överhuvudtaget. Den enda slutsatsen Och... som eventuellt går att dra är att frågorna... Har man... Är det 23 procent som har svarat ja på frågan om man har liksom varit med om något sexuellt som de inte har velat? Mm. Då har du ju med svaret där. Ja, det går inte att få ihop med någonting annat. Det går inte att få ihop med siffran 60%. procent. Ja, och, och den här sista du pratar om. Det, alltså förstå mm. vilka breda kategorier. Ja. Någon har pratat. Och det, det är också, pratat det ring, om sex. Det, det ringer bekant från, mm. från barnhuset. Barnhuset. Ja, barnhuset. Mm. Den... Eh, så jag får mig ja. att det var nästan samma typ av formulering och det, det är så bred någon har pratat om jag menar, vad i mm. hela jävla helvete hur många gånger har man inte varit med om någon som har så här: du vet du vad jag gjorde i helgen vare sig en tjej eller kille mm. jag låg med och så känner man själv för jag är inte intresserad om att du har knulla med Petter eller Lisa eller vad fan jag bryr mig inte jag, jag vill inte höra det här är det sexuellt trakasseri för att du berättar om någonting du har gjort som du är stolt över eller tycker var roligt eller vad det nu är för någonting? Eh, ja, är så och du, har det i samma kategori som att någon har typ gjort sexuella saker mot dig, liksom runkat kuk framför dig då, eller någonting liknande? Mm. Det är helt barockt. Ja. Den siffran säger absolut ingenting. Absolut ingen. Men det intressanta där är ju att det var väl också 23 eller 24 procent där. Alltså det var ju 24 procent på den sista frågan ja, som var så långt. Ja, ja. Den andra så det är, alltså, det, är alltså fler, det är fler som har varit med om det än som har varit med om att vara utsatta för någonting sexuellt som de inte vill vara med om. Mm. Det är Precis. intressant också. Ingen utav siffrorna går ihop. Liksom. Nej, man kan, man kan inte ställa de här frågorna och få sådana här svar och tänka så här, oj det här var ju verkligen substans i. Utan det här säger, alltså svaren i sig falsifierar själva ja. undersökningen ja. och svaren. Så, så det går inte att dra någonting. Det, det finns en figur, det står under den här grafen och så står det så här. Figur 6.1. Andelen unga som upplevt olika typer av ovälkomna sexuella handlingar. Där har vi den termen så att säga, ovälkomna. Så det är ju en överkategori för de här fem. Mm. Eh, och så står, står det fortsatt så här. 16-25 år, 2018 procent. För få svarande killar. Mm-hmm. Så då vet man inte, är det här då, är alla de här bara tjejer då? Det, vet, det framgår inte. Men då är det också så här att i, på samma sida så finns en not. Och den noten hänförs till den här procenten som var, stod under då i, i själva figurtexten. Mm. Och då står det så här. För frågan om utsatthet för sexuellt våld eller utnyttjande under det senaste halvåret. Respektive för att ha fått sexuella bilder på sig själv spridda mot sin vilja. Är det för få antal killar som upp? Gett det för att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan könen. Och det, det är ju en ganska märklig sak att säga för det går ju alltid att göra jämförelser. För om ja. ingen har svarat kan man ju fortfarande göra en jämförelse. Om det är under en procent, alltså det, det, det går ju det, för få som har svarat för att göra jämförelser. Det går ju alltid att göra en jämförelse ändå. Ja. Under, under grafen så är det då löp, alltså fri löptext. Och då vill jag läsa citat därifrån. Ja, vad härligt. Står det så här. Brottsförebyggande rådet, BRÅS, nationella trygghetsundersökning, 
undersöker ungas utsatthet för sexualbrott. Det är en snävare definition av ovälkomna sexuella handlingar än den vi mäter i den nationella ungdomsenkäten. I Brås trygghetsundersökning uppger två av tio unga att de blivit utsatta för sexualbrott under 2018. Okej, okay, så här säger man liksom två av tio, det vill säga 20%. Vilket stämde väl med 23%. Ja, i det fallet, absolut. Mm. Och det är under, fast det är då under 2018. Mm. Men här väljer man ju då att kommentera skillnaden mm. och säga att det är en snävare definition. Ja, precis. Ja. Ganska markant, mycket snävare. Fräns, om man säger i Fränsrapporten där det var ännu färre. Den passerade ju bara. Där kommenterar ja. man inte siffrorna. Så det är lite konstigt att den siffran som är liksom ännu mindre inte kommenteras. Men den här som ändå är närmare rent procentmässigt kommenteras. Ja. Att ja. det är snävare. Det, det är konstigt liksom så. Det, det är den så att säga tidigare forskning som man citerar. Det är de här två och ett par till. Eh, och den här nationella trygghetsundersökningen. Det är väl den som man kanske kan tro har den liksom högsta vetenskapliga reliabiliteten av mm. de som citeras. Mm. Även om den också... Kanske inte är hundra procent. Super. Ja, det. Men, men det här med liksom den tidigare forskningen är ju i sig ett stort... Alltså de, de, de jämför ju inte sina siffror mot rimlig annan forskning. Liksom. Nej, nej, nej. Sådär. I, I resten av det här kapitlet så finns det tre ytterligare grafer som man också hämtat från... Jo, nej, fan, jag, ser, ja. jag, jag bara kommer tillbaka till hela tiden. Hur fan mm. kommer man igenom? Hur, hur går det till? Hur går det till att komma igenom ett helt utbildningssystem... Uh. Och sen få anställning och bli senior jävla utredare. utredare. Mm. Och ha så jävla dålig koll. Ja, alltså det, allt det här, än så länge, bevisar ju... Det enda det visar är att man inte kan. Ja. Du, du har ingen aning om hur man gör undersökningar och allra minst statistik. Nej, det är bara på. Ja, det är, ju, det är ju skrämmande i sig liksom. Och, och att det dessutom är då, i Allbright är ju privat stiftelse som finansieras. Det är ju illa nog, men det här är en statlig myndighet som ska göra policy liksom. Oh, det, det är ju värre liksom. Oh, I det här kapitlet. Fy fan, fy fan, <laughs> så, så, så finns det tre stycken till grafer som bygger på enkät. Mm. Och då, jag tänkte bara säga det. Så att de visar skillnader mellan så kallade cis-personer och hbtq-personers och deras utsatthet för sexuella, ovälkomna sexuella handlingar på sid 57. Man visar skillnader mellan funktionsnedsatta och icke-funktionsnedsatta och deras utsatthet för ovälkomna sexuella handlingar på sidan. Vad är definitionen av funktionsnedsatt skulle jag vilja veta? Vi vi hoppar över det i alla fall. Det blir för långt. (laughs) Och sen så finns det en graf som på sidan 63 som visar upp Andelen unga som uppger att de alltid är trygga på olika platser. Och då delas det upp efter upplevelse ovälkomna sexuella handlingar. Så. Eh, jag tänkte bara säga det. Det är liksom grafer som refererar till, eh, till enkäten. I övrigt så är det ju... Ja, man blir helt sjuk av det faktum att de, att de liksom hoppar mellan olika typer av termer som betyder samma sak. Ja, ja visst. Vi, vi kommer komma in på den saken snart igen. Ska ja, så det, vi, vi, vi pausar lite den. Ja, ja vi pausar det. Jag bara ville ja. säga att men, det är men, helt Vi konstaterar att det som de sa förut är om brå. Det, det är alltså att de säger, det de alltså säger att de mäter är ovälkomna sexuella handlingar. Kan vi de är ju själva sjösjuka. Jag vill bara påpeka det. De är ju mm. själva sjösjuka. För de, har ju inte, ja. de förstår ju inte att de använder samma begrepp med olika termer. 
och falsifierar sig själv genom att ställa frågor. Du kommer ha anledning att återupprepa det om en liten stund. Ja, eh, vi, <laughs> eh, vi ska också bara notera då att det här ovälkomna sexuella handlingar är ju deras överkategori de facto. Det är så de pratar, det är så de använder mm. den. Det är ju ingenting man har frågat efter. Det finns inte i frågorna. Har du varit utsatt för ovälkomna sexuella handlingar? Så det är ju deras egen påhittade överkategori. Men det var ju den där 23 procenten. Vad var exakta ja. formuleringen kommer jag inte ihåg. Men det var ju något liknande. Ja, jag är fel. För någon annan har gjort något sexuellt med mig som jag egentligen inte vill. Eller jag har gjort något sexuellt som jag egentligen inte vill. Mm. Men det är ju inte, det är inte exakt samma sak som ovälkomna sexuella handlingar. Men nästan. Ja, nästan. <laughs> Okej, kapitel 7 heter... Om de inte menar att sexuellt helt plötsligt när man inte stoppar in handlingar betyder något mer konkret som att eh, vad vet jag, slicka på bröstvårtan. Men, men det blir ju också lätt absurt. Du plockar bort en term och helt plötsligt blir det väldigt konkret och specifikt. Mm, ja. Det brukar vara tvärtom med term. Jag vill bara säga, det brukar vara tvärtom med hur man bildar termer. Alltså du stoppar till ja, någonting för att det ska bli mer konkret. Du har kvar föreledet och stoppar till någonting. Ja, precis. Men det här absolut. menar man alltså att det blir mindre konkret när man stoppar till någon. Eller också så har man bara inte tänkt på det. Jag tror att det är mer det sista. Det tror jag också. Mm. Eh, kapitel 7 heter... Citat. Det blir bara värre om jag berättar. Och det har vi hört att själva rapporten har som titel också. Just det. Och då kan vi konstatera det också där. Det är det hon också. Och då kan vi konstatera att hela det kapitlet bygger enbart på de här fokusgruppsintervjuerna. Och Just det. Det, det som liksom visar att sam... det var extra sant. Exakt. Och, och det är alltså sannolikt en person eller möjligtvis ett par i den gruppen som har sagt, som det. Har sagt det här. Så att det, ja, hela den pitchen att det bara blir värre om man berättar. Det är ju helt enkelt bara någonting som kommer från en eller ett väldigt litet fåtal person. Ja. Eh, <laughs> Även om det skulle vara alla, alla 37 ja. mellan, vad var det, 14 och 30? 14 och 30, ja. ja. Även om det var alla så är det ju Bland de 37 finns ungdomar, vill jag bara säga. Ja, eh, kapitel 8 heter sexuella trakasserier. <laughs> Ja, kapitel 8 heter Sexuella trakasserier påverkar både skolgång och hälsa. Och där gör man i löptext, eh, refererar man både till intervjuer och enkätsvar. Och så säger man så här, ja, de visar på negativ påverkan med, mellan liksom, skolgång och hälsa för de som varit utsatta för sex, ovälkomna sexuella handlingar. Eh, man har en graf på sidan 79 som visar på hälsostillstånd och utsatthet för ovälkomna sexuella handlingar. Och liksom hälsotillstånd? Ja, hälsotillstånd och i förhållande till utsatthet. Då för Aha, så ifall att man är mer sexuellt utsatt om man är hård och snubba? Uh, nej, alltså hur, hur hälsotillståndet då eventuellt påverkas. Påverkas, jag har varit så utsatt för ovälkomna sexuella Ja, men då har jag. Mm. Och sen så har vi en tillgraf på sidan 80 när det här då är nedbrutet på tjejer, killar, hbtq, cis och funktionsnedsatta, icke-funktionsnedsatta. På sidan 81 så har vi en liten graf som visar vilken typ av negativ hälsopåverkan man har fått när man då varit utsatt för det här ovälkomna sexuella upphandlingar och uppdelat på tjejer och killar och andra. <laughs> upphandlingar yeah. och i övrigt så är intervjuerna mm. på det, i den, det kapitlet ja. mm. och så har vi kapitel 9 sen som är det sista i resultatdelen och det heter förebyggande arbete som inte prickar mål. Och ja, där kommer då informationen från intervjuerna med de så kallade strödstrukturerna. 
Det vill säga elevhälsan. Ja, ah, stödstruktur. Stöd. Det är en väldigt konstig sak. Mm. Men, ah. men vi, alltså, vi har ju varit inne på det här. Men vi, en liten kort passus innan vi lämnar resultatdelen om narrativet i rapporten. Vi har ju mm. liksom pratat om det. Men vi konstaterar att man till och från hänvisar till enkäten. Mm. Och mm. den kommer upp ibland. Men det största, det största liksom innehållet i rapportdelen bygger på det man fått ut av intervjuerna. Okej. Okay. Så att det mesta av det som sägs i rapporten är hämtat från intervjuerna. Ja, men det förklarar ju det här med att det var uppenbart att de tyckte att det som gjorde att det verkligen var sant det var intervjuerna. Mm. Mm. Ja, men visst, visst. Så att det, det är liksom därifrån det kommer. Och då har vi ju redan varit inne på det. Att det var ju då eventuellt 38 eller hur många det nu var. Och så hade vi ett antal enkäter som har blivit utskickade. Och det Just var ju det. representativt. Om man ska förstå det rätt bara så här. Eh, anledningen till att det gick att generalisera det, det var att enkäten var slumpvis. Ja, men det som, man, det som man uttalar sig kring eh, är mm. i första hand det som har svarats av de där 30 där det ingår ungdomar mellan eh, 14 och 30. Och 30. Ja, men precis. Så, det är det så man har liksom största delen av ja, innehållet i. Så det som garanterar kvaliteten utgör en mindre del av rapporten. Mm. Så. Just det. Mm, precis. Och det, det när man sen presenterade det i radio så mm. var det helt plötsligt det som inte var slumpvis som garanterade kvaliteten. Exakt. I rapporten så är det det som är slumpvis som garanterar kvaliteten men det är inte det man pratar om. Och när man pratar mm. utåt så är det så de här 30 intervjuerna med 14-30-åringar mm. som garanterar kvaliteten. Just det. Precis. Just det. Och det blir ju liksom hela narrativet i den här rapporten. Är, alltså man skriver saker som att särskilt de unga som går i grundskolan och på gymnasiet upplever att det är svårt att prick, prick, prick. Och så här, unga litar inte på att det blir bättre om de berättar. Ungas möjlighet till utbildning påverkas. Det är ju det Allbright-fraseringar. Exakt, precis så. Man talar om alla och många och så vidare. Mm. Och många måste ju i då de allra flesta fall refererat tillbaka till de intervjuade. Så. Och inte till i de flesta fall till de från enkäten. Nej, just det. Mm. Men det, det framstår ju som att det är ungdomar i allmänhet. Ja. Det är alltså 30, jag bara kommer tillbaka till 30 personer. 14 mm. till 30. Det innebär, innebär att det är max, max som bäst skulle vara två mm. personer från varje ålderskategori. Ja, men vi, vi, du, vi, du vi kommer ju... till det snart. Ja, ja men det är, jag, jag bara... Ja. Och eftersom du har <laughs> mer än tydligt gjort att det kanske inte bara är Nej, så kallade det. ungdomar ja, kanske... upp till 30 ja. då. Alltså, vi, vi tar det nu då. Alltså, det, det var ju 37 personer som var intervjuade. Just det. Var av en del ungdomar. Vi kommer tillbaka till det sen och kan ta det igen. Men av dem är åtta stycken då från stödstrukturerna. Det vill säga vuxna som jobbar med elevhälsa. Ja, ah, okej. Okay. Så att 37 minus 8 är 29. Just det. Eller Just det. Ja. Ah. Men sen om man räknar ihop, de redogör också för de här fokusgrupperna. <skratt> och fokusgrupperna, hur många de är i varje grupp kommer vi tillbaka till sen. Men när man räknar ihop alla de grupperna så blir det bara 28 personer. Just det. det var det som Fast... var din fråga där. Ja, ja men det, precis. Det är ju väldigt, alltså 28 och 29 liksom. Varför kan man, vad är det, är det för tryckfällsnisse liksom? Eller, ja, ja. eller har man räknat fel liksom? Men det är alltså 28 eller 29. Men man, eftersom man inte vill svara på det så är det ju något, någonting fishy ja. tänker jag. Eftersom man inte bara vill skriva. Ja men oj det blev fel bara. Nej, oj, det var tryck. Det är ju bara att säga. Oj, nej, det måste vara tryckfel. Hoppsan så. Ja. Det var ett korvfel. Ja, så, så det är liksom... Man tar, 
man talar om många, det sa ju hon geden där intervjun ja. också, att det var, de har ju intervjuat många också, så att det, ja. det är väldigt många, 27 20. till 28, nej 28 till 29 personer, det är ju många jättemånga faktiskt Ja, det är många sådär. Det är I förhållande sådär. till ett. Ja, i förhållande till ett. Och det är må- många sådär, men det tog jättelång tid för mig. För det var jag själv som gjorde det. Så att det tog mm. en vecka liksom. Det var skitmånga. Och det var jättejobbigt. Jag fick lära, jag fick lära mig Zoom och det var mm. jättejobbigt. <laughs> ja, visst. Hur kommer man då fram till sina resultat? Kan man undra? Ja. De vill ju undersöka det med sexuella trexier. Man har skickat ut en enkät, man har... Fått svar på intervjufrågor. Och sen tolkas svaren så. Så det finns ju alltså två komponenter. Metoden som används för att inhämta data. Och sen tolkningen. Och och tolkningarna bygger på definitioner. Och jag tänkte att vi skulle börja i den änden. För det kommer i början i rapporten. De har definitioner på sidan 14-17. Och vi hörde redan i förordet att man talade om sexuella traxerier. Och så har man också infört den här samlingsbeteckningen ovälkomna sexuella handlingar. Just det. Som i, i sammanhanget verkar vara synonymer. Mer eller mindre. Så. Man definierar då begrepp under kapitel 1 i inledningen mellan sig 13 och 18. Eh, och, så, och så den avslutas med en definition av sexualiteter. Alltså hbtq och sånt, den hoppar vi över. Ja. Utan det vi ska titta på i centrala termer och hur de definierar dem. Vad de betyder. Då är det följande. Kränkande behandling. Mm. Diskriminering. Mm. Trakasserier. Och sexuella trakasserier. Och då okay. börjar vi med kränkande behandling. Och då står det så här på sidan 14. Citat. Kränkande behandling är uppträdande och handlingar som kränker någons värdighet. Exempelvis nedsättande tilltag, ryktespridning eller förlöjligande. Att utsätta någon för kränkande behandling innebär att en person utsätts för oönskade handlingar. Ja, det är en tautologi i viss mån. Och så... Det var, det var, ja, det var vi, ro, vi, roligt. Tar, det är en sista mening vi tar en ja. sak. Ja. Nej, men vi, 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 vi säger. Se, ja, det, det var bara roligt att handlingar var en överkategori. Mm. Och nu så hade de handlingar och beteenden. Det är märkligt. <laughs> det är bara ytterligare så här, här, liksom, de har inte funderat en... Eller, antingen, antingen så gillar de begåningsreserven. Eh, <laughs> alla indianer ror inte åt samma håll i kanoten. Eh, så, eller också har de inte mm. tänkt efter. Eh, eller Nej. så blir de, är de bara fu- fulla av sitt narrativa eh, mnemonic repetition-språk. Så de bara skriver. Mm. De f- fattar mm. egentligen inte vad någonting av det här betyder. Nej men precis, det är ju det för då är ju alltså, poängen är att handlingen är då alltså inte en överkategori. Nej. Det finns ju en till överkategori mm. då. Ja. Eftersom den andra skulle då ingå i den där andra och man kan inte, mm. ja, så vidare. Du, och oönskade jag hoppas, handlingar hoppas att, är... Kör. Oh, hoppas. Nej, jag, jag, hoppas, jag hoppas att lys, lys, är... lyssnarna och du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Oönskade handlingar är kränkande handlingar. Kränkande handlingar är oönskade handlingar. Ja. Det är nödvändigtvis inte riktigt samma sak heller. Nej, nej. Så. nej. Och även oönskad handling kan, är den per definition en kränkning. I sådana fall. Ja, men, men det är lite oklart sådär. Och sista Vad menas med oönskad? Ja. ja, men precis. Vi, vi fördjupar oss inte det. Utan vi ska säga sista meningen här också. Det som är avgörande är alltså den utsattas upp. 
en kränkning är alltid en subjektiv upplevelse och måste respekteras. Eh, va? Och där är det lite grann samma sak som med, med föräldrarna där. Va? Att man måste lyssna på föräldrarna. Självklart, om någon upplever sig vara kränkt så, så ska man absolut lyssna på det. Ja, utvärdera. Jag är en mm. Man, 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 man inleder inte med att vara det verkligen så. Respektera en persons upplevelse. Men det innebär ja. ju inte i sig att den upplevelsen är korrekt. Nej, och respektera Nej. betyder ju inte att uh, ta det för sant. Att respektera <laughs> en person är ju. Jag respekterar min, 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 min son genom att säga att mm. det var inte okej okay att slänga den där saken i väggen. Det är att Nej, ge honom visst. respekt. Du är mm. en, en handlingsfull, liksom en fullt kapabel människa som behöver lära dig någonting. Mm. Ja men visst ja. Eh, Och när, 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 när nu, vi nu i vårt samtal här När du har sagt att jag har dragit iväg lite grann Och, så där, och du säger till mig eh, Så är ju inte det respektlöst eh, Jo det tycker jag eh, så. Eh, Och de gånger, jag, de, de gånger jag har sagt att du har sagt fel ord Eller något sånt där i det här samtalet Så är Nej. det inte heller respektlöst Utan det är snarare att visa respekt mot dig och Ja men visst, det kan ju vara Det rätt att göra kan ju vara att vi ifrågasätter en upplevelse Eller en tolkning av upplevelsen Ja så, För att få den här personen att utvecklas Eller bara se saker på ett annat sätt Ja, ja. Mm. Om, jag upps- Nej, om, jag dumt, alltså. i, i, om jag blir puttad i kön på ICA eller någonting. Alltså, så, om jag upplever det som en direkt provokation mot mig. Så mm. nödvändigtvis inte vara det. Liksom, så. Sen finns Nej. det ju saker, om någon, om någon sticker mig med kniv så är det ju svårt att uppleva det som något annat än ett hot. Men om det inte var så att jag ramlade, jag gick runt och, och liksom täljde en, en, en gubbe. Som ja, och, så sli- och så slant jag och, och, och snubblade. Ja, det är Här går jag det är... helt i min egen lilla bubbla med min machete. Men, men det finns ju så att säga, tillfällen, och ganska många dessutom i livet, där det inte är såklart exakt vad som har hänt och exakt hur man ska tolka det. Och det beror på både den som gjorde det och den som så att säga motorhandlingen ja. och, så och ja. konsum- sammanhanget och bla 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 okej nästa ja. term är då diskriminering det, det, det vi ska vara tydliga med det mm. vi ifrågasätter här är ju just den formuleringen det är inte sant att man alltid ska respektera eh, ja, man ska alltid respektera men däremot mm. ja precis ta det för sant Mm. Så. Eh, inte så Nej. att man eh, med nödvändighet inte ska ta det för sant utan bara så det är inte ja, en konstig Nej, precis, det, det. Mm. exakt nästa term är, är diskriminering och då säger de så här Citat. diskriminering är att bli sämre behandlad än någon annan på grund av kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det brukar kallas för diskrimineringsgrunderna. Och så refererar de till diskrimineringslagen. Diskriminering kan ske genom att en person missgynnas eller kränks på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Mm. Och det här, här märker man igen, så, ja, så, så märker man igen att, att det, det är inte lätt med definitioner. Det, det verkar vara liksom lite problematiskt. Sådär. Alltså själva definitionen av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen är ju att man då får, man blir behandlad på ett sämre sätt mm. än någon annan. 
i relation, och det har sin orsak i de här sexdiskrimineringsgrunderna. Ja, ja. Så annars, om man då blir liksom utsatt och inte det går att koppla till någon av de här sexdiskrimineringsgrunderna, då är man bara dåligt sämre behandlad i största allmänhet. Så att säga. Ja, <laughs> bara, bara, bara inom situationstecken. Så. Utan enligt lagen som de refererar till så är det, då finns det de här sexdiskrimineringsgrunderna. Som, blir, du reta för att, är du, blir du reta för att du hårdrockar och inte får jobb för grund av att du hårdrockar så är det egentligen inte ja. Då är det ju inte diskriminerad enligt diskrimineringslagen. Nej. Om det är den man... Och det är det mm. de hänvisar till. Så att det, det, då är det ju det ja. som gäller. Ja. Fair enough. Och, och, och det, precis. <laughs> och det, det är ju lite svårt med diskrimineringslagen. För dem kan... Ser man här, för, för en mening som kommer här alldeles efter. Mm. Lyder så här. Enligt diskrimineringslagen finns det sex sätt som diskriminering kan ske på. Så du, du, kan alltså, du kan bara bli diskriminerad på sex och då tänker man, du, du kan inte få ett jobb, du får inte lönehöjning, du får inte komma in på krogen och så var det tre grejer till. Det är ja. de tre grejerna som finns. Och de, 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 de har ju problem i språket här på något vis. Ja. De, 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 det de menar är såklart att det finns sexdiskrimineringsgrunder. Hur ja. många handlingar som det kan vara frågan om, det är ju ingenting som lagtexten nej, nej. befattar sig med. Det kan ju vara oändligt många olika handlingar som kan verka diskriminerande och om de då ja, i förhållande till diskrimineringsgrunder mm. ja, att ja, man blir ja. sämre behandlad. Så, Så det, det, de har ju uppenbart problem med ja. alltså logik och språk. Ja. Det är inte deras starka sida. Men det är, inte så viktigt, det är inte så viktigt när man inte gör en vetenskaplig studie utan bara, eh, bara en studie en som beskriver verkligheten och som vi ska göra lagändringar. Och, ja. ja, precis. Så. <laughs> och För det, 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 det är liksom inte så viktiga saker då. Nej, Nej, Nej men precis. <laughs> Exakt. Mm. Ja, eh, ja, men det är skönt så. att veta. Ja. Mm. Eh, sen kommer vi då till termen trakasserier och den definieras mm. på följande sätt. Trakasserier, handlingar, beteenden eller bemötanden som kränker den utsattas värdighet och som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunden. Trakasserier är alltså kränkningar som har samband med kön eller sexuell läggning likväl som med ålder, funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund. Att utsätta någon för trakasserier innebär att en person utsätts för oönskade handlingar med koppling till diskrimineringsgrunderna. Mm-hmm. Och den första jag har, jag har en besök alltså, nu igen. Det är Vi hade den första termen som var kränkande mm. handling. Ja, just det. Och det sa man ju så här, kränkande handling är uppträdande handlingar som kränker någons värdighet. Och nu här under trakasserier så står ju då handlingar, beteenden och bemöten som kränker den utsattas värdighet och som har samma nämnen flera diskrimineringsgrunderna. Så alltså kränkande handlingar är handlingar som kränker någons värdighet. Och mm. om man utför en kränkande handling som har samma nämnen flera diskrimineringsgrunderna så är det istället trakasserier. Okej. Okay. Ja, samtidigt och sen hade vi beteenden också, där som var en separat ja, precis, kategori. Samtidigt, <laughs> och nu är det, som man i definitionen av diskriminering oh. är ju det att bli sämre behandlad och att en person missgynnas eller kränks. Så, så kränkande handling, första ordet, och diskriminering och trakasserier. Alla de tre termerna nu som vi har pratat om. Det, alla de inkluderar att man kränks eller diskrimineras. Och men när någon kränks då på grund av diskrimineringsgrunderna så, så, så är det då trakasserier eller diskriminering. Så att, så att alla innebär en kränkning. Ja, ja, ja. Men, men diskriminering och trakasserier, båda de är ju synonymer. 
Ja. Det är ju, det är ju samma, samma substantiella innehåll här. Ja. Ja. Så det, det är svårt det här med, med definitionen. Jag, jag undrar, jag undrar, till, jag undrar ja, ibland när man läser sånt där om, om de gör, gör de för sig själva bara det tenderar jag att försöka göra. Så där, bara skriver upp de där termerna man använder. Mm. Eh, och så försöker man skriva en liten kort definition. Ja, eh, och se om de här definitionerna går ihop. För då, då, mm. behöver du, då kan du ju plocka bort den ta termen. Mm. Eh, och, och sen så om man inte är folkpartistisk småskollärare så kan man stå ut med att man använder samma ord hela tiden. För att det blir mm. tydligare eh, på något sätt. Ja, om man inte har litterära pretensioner. Så ja, man precis. Ska vara sån, så vilket, alltså, vilket om man, 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 tänker, om man ska... det är viktigare med tydligheten än Ja, precis. Det är viktigare med informationen som för sig över än att ja. det liksom känns härligt eh, eller ja. något. Det har de ju inte gjort. De har ju inte... kan de inte ha gjort det här. Om de kan det, eh, det vet ju inte jag någonting om. Men, men de har i alla fall inte gjort det här. Nej. Så mycket jag tror inte. Det finns, <laughs> det det finns väl en del. De alltså, om, man, om man absolut inte gör det någon gång och aldrig märker att definitionerna går ihop och man egentligen inte behöver olika termer för att man har samma begrepp under. Om man inte mm. märker det under arbetsutgång då kan man väl... Skulle man kunna, kunna säga att en rimlig hypotes i alla fall att man inte kan göra det? Ja, min, min hypotes man inte, man är också att de är inte är jättebra på det i alla fall. Nej, de har nej. inte förmåga. Nej, det är inte mycket som tyder på att de har förmågan. Eftersom, jag bara tänker så här, jag är långt ifrån den intelligentaste människan i världen. Och jag märker ju det när du läser upp med en gång. Mm. Så att det är liksom mm. konstigt. Du har märkt, okej okay, du har tänkt lite grann längre än mig. Men jag är helt övertygad om att du mm. märkte det med en gång när du läste det. Ja det är ju därför jag har tagit upp det. Precis. Vänta, vänta, vänta. Var det inte det de sa alldeles nyss? Ja. Det, nu, nu läser jag en gång till. Jo men det är ju samma sak. Det är lite annan ordalys. Men det är ju samma substantiella innehåll. Eller ja. snarare. Och så givet, givet att vi, inte, vi ju inte är Einstein. Eller vad det nu är för någonting. Rousseau. Eller... Mm. Hanna Arendt, jag vet inte. Eh, så. Ja, det var dåligt Nu får jag en passus. Hanna Arendt är ju väldigt eh, hypad. Eh, nu har jag läst ett par av hennes böcker och den banala ondskan också. Det, hon är väldigt påverkad på ett sätt som man kanske inte förstår av Heidegger. Och det är väldigt många slutsatserna som är så extremt heideggerianska och det är ganska dåligt. Sen är hennes liksom, allmänna liksom, banala ondskan tes. Den finns det ju både lite plus och minus. Skitsamma. Ja, Skitsamma, skitsamma. Han har inte en annat kapitel. Min poäng var att så här, <laughs> vi, är ju inte, vi är ju inte brain trusten i världen. Och vi märker det med en gång. Mm. Så. Mm. De som har skrivit det kan därmed... Nog för att in... man kan bli blind av sin egen text. Men hur blind? Ja, precis. Det är det som är min poäng. Man behöver inte, ja. vara, man, man behöver inte ha ett väldigt stort huvud och väldigt eh, superintelligens för att märka att det är någonting skevt där. Eh, de har nog och, inte kanske... Igen då, för att så här, förmågan kanske bara inte finns. Kanske, det vet ju vi ingenting om. Nej. Men det är en hypotes som en man skulle hypotes. kunna försöka. <laughs> Får jag komma till den sista... Den man vill ju vara lite grann Frank också. Mm. Sexuella trakasserier är den sista. Ja! Och då står det så här. Vad är det Sexuella då? Trakasserier. Det har de nu Sexuella trakasserier. Det pratar de ju om väldigt mycket. Det är ju liksom den här överkategorin som tillsammans med ovälkomna sexuella handlingar är liksom... Och beteende. Äh, ja, just det. Då står det i alla fall så här. Citat. Sexuella trakasserier är uppträdanden av sexuell natur. 
som kränker den utsattas värdighet och behöver inte ha samband med diskrimineringsgrunderna på samma sätt som trakasserier. Av sexuell natur. Mm. Så att, alltså, det, det är skillnaden här då. Nu, jag ska fortsätta läsa lite strax men bara kommentera då. Skillnaden är alltså att sexuella trakasserier det är något som kränker och har en sexuell natur men det behöver inte vara, ha samband med diskrimineringsgrunderna. Så du, du kan så att säga vara sexuellt trakasserad men inte diskriminerad. Enligt diskrimineringslagen. Just det. Och du kan vara diskriminerad enligt diskrimineringslagen men inte sexuellt trakasserad. Men sexuella trakasserier är upptörande sexuellt. Och då står det så här. Citat. Sexuella trakasserier kan vara att fyra saker kommer att ta på en person på ett sätt som den tycker är obehagligt och är ovälkommen. Det hade ju ingenting med sexuell natur då. Nej, det har det ju inte. Nej. Man kan ju fortfarande känna att det är obehagligt och ovälkommet, men det behöver inte vara sexuellt. Punkt två. Kalla en person för något som har med sex att göra. Och vad är det då? Om jag säger så här, ditt jävla kukhuvud. Då menar jag inte, det är inte sexuellt, utan jag menar ju att du är dum i huvudet. Ja, ja. Men kuk har ju med sex att göra. Ja. Så att då måste det ju vara en sexuell attrakesserie. Alltså i anglosaxiska världen så är ju precis varenda fordon som folk använder sexuella <laughs> Ja, eftersom det är liksom varannat ord är fuck. Ja. Så blir det liksom <laughs> sådär. Det, 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 är den här, det är den här mm. grejen att det känns liksom lite autistiskt. <laughs> alltså jag, ja, har, jag har ju en lätt autistisk ordning vad det gäller språk. Ja, jo, jo, vi delar väl kanske det lite grann. Ja. ja, precis. Eller vilja att det ska vara tydligt. Ja, precis. precis. Mm. Eh, men det här, det, det är ju eh, det är ju liksom eh, på oerhört hög nivå här. Ja. Liksom. Ja, okej. Okay. Ja, 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 det förtydligar kanske inte att säga att det är autistiskt. Men i alla fall, tredje punkten. Ge en person Jag menar, sexuell... man måste vara specifika det. Man kan inte, man kan inte mm. själv hitta på tolkningar. Man kan inte genom, genom interaktion i världen själv bara komma ihåg. Man måste ha regler som sätter upp mm. för att kunna bedöma någonting. Man kan inte, kan inte utröna reglerna i bara vanlig social interaktion. Nej, mm. Nej just det. Punkt tre. Ge en person sexuella förslag som den inte vill ha. Och det är, då, det är alltså en definition av sexuella trakasserier som jag... Men det är i helvete allt, allt, och, allting, ja. allting, förlåt, förlåt. Men, ja, men allting, det. det är ju ingenting här som är trakasseri. För det, det räcker med att det en gång av en enskild person. En gång. Absolut. De har jag inte skulle vilja gå ut på dejt med... Nej. Mm, precis. Jag vill, vill du gå hem med mig? Ja, mm. jag, inte ens det. Jag vill gå ut på dejt mm. med dig. För jag tolkar det dejt som att det måste ju alltid sluta i att man knullar. Eller så här, vill du gå hem och ta en kopp te med mig? Eller, mm. ja. Det ja, som eller jag inte förstod när jag gick på... Mm. Ja, men det mm. som jag då, när jag pluggade på universitet i 20-årsåldern, inte förstod betydde att jag skulle gå hem och knulla. För det var någon, någon grej där att gå hem och ja. dricka te. Det var, det var mer eller mindre synonymt med att gå hem och ha sex. Mm. Jag hajar inte det, så de gångerna som någon bjöd mig på te så trodde jag att det var te vi skulle dricka. Ja, Eller så svarade jag nej på te. Jag är, inte, jag är inte så sugen på te, så tack. Ja. <laughs> ja, du blev helt blåst. Ja. Alltså, det blir ju väldigt bizarrt, precis som du säger. Och, ja, sista punkten bara ska jag säga också. Skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra. Så att om jag skickar en bild som har eller ett meddelande eller film som har med sex att göra. Det är en väldigt vid 
då är det sexuella trakasserier. Så om jag skickar ett, ett ekivokt skämt så är det ett sexuellt trakasseri. Jag skickade, jag skickade, ja. en, vi, jag skickade en video till dig idag. Det var ja. någon som hade gjort, eh, lagt in eh, Jordan Petersons eh, röst på den här Om vi tar bort, bara, tar bort Jordan Peterson-grejen, det var, det var roligt. Mm. Men om vi tar originalet bara, Muppet Show, mm. show som i sig är rolig. Det, det, jag tycker fortfarande att den är, den är skoj när jag tittar på den. Eh, den låten kom ju alltså origin, i original från att den var soundtrack i en, eller en film en dok- så kallad dokumentär alltså jag gör sådana här kaninörer ah, kanin, ja. om mm. den, den svenska synden en italiensk okay. dokumentär om den svenska synden det var mm. inte dokumentärt men skitsamma eh, som jag alltså gick ut på att typ, såhär, titta för att svenskar är så promiskuösa och de har sex mellan föräldrar och barn och allt möjligt vad det nu ingick i den mm. hela filmen liksom. så den den har alltså sexuell anknytning för den var ledtemat i en film som handlar om sexuell synd så när jag skickar den till dig så utför jag sen sexuell trakassering. Ja, i, för det har med i sex att göra. Ett, en, det finns ju en anledning att trakassering inte är ett singular ord. <laughs> Precis. Jo, man kan trakassera. Det var, det var, det var lite av min poäng. Men det är men, men, <laughs> ja. Ja, nej, men det är ju pinsamt idiotiskt där. Det är ja. ju liksom, per definition, mm. Min poäng är att per definition mm. så ingår så kan man inte ens skicka den för att det nej. en gång i tiden var, hade någon typ av sammanblandning med sexualitet. Liksom. Även om det är 60-talet. Mm. Ja, det handlar så. igen om, om alltså, det här med mord. Och måste det vara så att den personen som sitter på andra sidan vet om den där? För då tänker ja, jag som precis, med, med T-grejen där. Mm. Alltså, jag blev mm. alltså utsatt för sexuella trakasserier när någon frågade mig om jag ville gå hem och dricka te. Fast, ja, fast jag inte förstod precis. att det var sexuella trakasserier för att mm. jag fattade inte att dricka te betyder ha sex. Ja, om du inte ville ha det. Om du inte ville ha förslaget. Och det blir också lite problematiskt. Hur ska man då... Alltså, antingen så är det så att man går på krogen eller går på universitetet eller man är någon annanstans. Och, och jag frågar dig om du vill följa med hem och dricka te. Mm. Mm. och antingen svarar du ja och då är allting frid och fröjd eller så svarar du nej och då är du utsatt för sexuella traxier ja, per definition i enlighet med det här och det blir ju, det blir ju konstiga konsekvenser för, för beteende i världen om man ska följa den här definitionen ja. och sen igen som du säger jo, det finns, alltså, det finns... trakasserier i sig är ett ord som betyder plu, det är en plural ord ja. det är någonting som måste ske många ja. gånger ja, ja, <laughs> ja. Det är, inte, man, det är intressant, man målar, in sig, man målar in sitt hörn där man aldrig någonsin kan komma med ett förslag där som någon inte vill. Nej, ja, men visst. Så det finns, inget sätt att, det finns inget sätt att komma till den punkten att man till exempel har en familj. Nej, ja, förutom om man då säger ja. Så man måste på, på något sätt vara tillräckligt, tillräckligt säker på sin sak för att bara fråga och få, få ja, ja kan svara. Hur, då är ja. det okej. Okay. Det är jobbigt med den här fällan som, som liksom mm. riskerar att slå igen. Eh, vilket innebär att du ju egentligen inte kan. Det var det jag menar med att det blir omöjligt att skriva. Ja. Liksom, för du kan ju aldrig veta ifall den personen kommer svara ja. Vilket innebär att du kan ju inte ställa frågan. För att det finns en risk för att du, du utför sexuella trakasserier. Fast du har gjort mm. det en gång då. Just det. Ja men visst. 
Ja, och, och det här med att kalla en person för något som har med sex att göra. Det är ju inte per definition dåligt. Det beror ju på hur man gör och när man gör det. Alltså, ja, och sen så, så vad, det, betyder, det, det är ju vad bara betyder det? Det, här. Ja, det betyder ju ingenting. Och, och alltså, kan man säga blondin här... eller kan man säga brunett eller kan man säga, ja. kan man säga rödhår? Kan man säga, kan man säga någonting? För att alla de där sakerna mm. har ju på något sätt med sex att göra. För du är olika attraherad till olika typer av personer. Ja, men visst, visst. Och, kan man säga, det, kan man säga det, axel det är ganska, liksom, ganska mm. många människor som tycker att axlar är väldigt sexigt så då kan man ju inte säga mm. och man, man på något sätt använder ju axlarna kan man säga hand näs tira, sistna spiror ja precis, det finns mm. inte mycket man kan pannor nej. kanske nej, pannor det är en viktig del av hus, man har ju ofta sex i hus så att vi kan mm, inte prata mm. om hus. Arkitektur är ju ganska ofta överhuvudtaget. Även eh, om vi pratar om böljande fält och sånt där som man kanske eh, ser till att finns. har ju också sexuell natur eftersom man ju ofta använder sådana liknelser när man pratar om sex. Kan man göra? Ja, om man är på det här. kan man lägga inte. Nej. Ja. <laughs> Sista stycket här i definitionen ska jag ja. ta också. Nu tycker jag att du ska läm- sluta mm. med de här sexuella trakasserierna och prata om stycken. För att jag känner mig liksom utsatt här. <laughs> Ditt lilla stycke. Ja, då står det så här. Sexuella trakasserier kan ske i tre former. Verbala, fysiska och icke-verbala. Det var man, vad, 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 var det inte dimensionellt det där på slutet eller efter de fysiska vad, ja. vad var det? Verbala, fysiska och icke-verbala. Vi, 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 kommer, vi fortsätter här. Då står det så här. Det första är att trakassera någon med ovälkomna ord. Den andra genom ovälkomna kroppsliga handlingar. Och den tredje innebär att visa pornografiska bilder eller föremål för en person. Det kan också vara att vissla, stilla, att göra gester mot andra som är oönskat av det utsatta. En aning berätt. Och, och samtidigt spännande blandning pornografiska av, bilder blandning av liksom ytterst oh, konkret och ytterst brett att göra gester och att skicka pornografiska bilder mm. stirra, så, så fort jag stirrar på någon, alltså stirra är ju alltså, kan man stirra sexuellt överhuvudtaget stirra och så alltså, det är ju två saker ja, ja, inte nej, som det... oftast brukar man ja. det är svårt att veta vad det betyder överhuvudtaget ja. Uh. Alltså det är ju märkligt De här definitionerna ska man säga Det är ju de som ligger till grund Får man anta Ska vi säga också Till hur författarna till rapporten Har tolkat datamaterialet Ja, ja. De här definitionerna är ju ingenting och Som hur, man redo hur, gör hur, för nej, När sen, man intervjuar Och de nej. är ju heller inte med i enkäten Som gjordes två år tidigare Nej men det, det, där, är ju, det där är ju mer När de st- försöker ställa sina frågor Och därför leder till de där frågorna Också mm. Det är oerhört låg nivå På det intellektuella arbetet <laughs> Det är väldigt Bisarrt alltså. ja. <laughs> det, är liksom, så, det, är, ja. det är så lågt så det går liksom inte riktigt att säga att det är banalt för banalt, banalt är ju bara liksom, ja, men det är väl rätt fast det är, mm, men liksom. det är lite självskrivet ja, ja men... precis, det här är ju inte det här är ju inte det här är ju, jag, alltså, jag, tänker jag kan liksom inte riktigt <laughs> hitta rätt ord man, man går liksom så här, mm. min mm. känsla är att man, man har 
sugits ner i en sån här vårtex. Alltså, man tänker och man letar fler och fler saker. Man mm. borrar sig längre och längre ner. Och får fler och fler mm. Och viljan är att borra sig ner. För man kan ju alltid hitta något fel med någonting. Mm. Och man vill fånga precis allt. Mm. Så här. Och man inser inte i den där fångandet av allt att man ju inte har något, för du har ju fångat allt. Mm. Ja, visst. Liksom. Jag kände ja. en gång när jag var på tunnelbanan att det var en kille som jag i och för sig inte vet om han tittade riktigt på mig eller vad det var han tänkte överhuvudtaget, men han tittade på mig. Och det tyckte jag inte om. Mm. Så ja. kan det vara. Allt från det till något som på riktigt är både sexuella trakasserier eller ja, ja. sexuella Grejen är ju det att även en, alltså, det är klart som fan att de kan titta på dem och man tycker det känns obehagligt mm. och det liksom, vad vet jag med mimik eller man kanske om det bara är ögonen så är det svårt att säga du kan ju för fan inte säga ifall den tänker på att de vill ligga med dig du, du kan inte fullt ut veta ifall det är en riktig stirr, alltså att du inte ens har fokusering i dina ögon så du kanske inte ens ser personen i fråga liksom. eh, sådär. men okej okay, om det ligger till andra saker som att den slickar sig runt munnen och stönar så okej okay, liksom, övergivet mm, mm. Men så här, okej, 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 okej. Det jag vill säga är att så här, det är klart som gatan att det finns tillfällen då någon har tittat på någon där det har funnits skäl att tycka att det är obehagligt. Så. För att det var ja. en ob- det, det kanske till och med varit en obehaglig intention bakom. Mm. Eh, det är klart som gatan. Men väldigt ofta, väldigt ofta så är det ju så att så här, ja, är det Quasimodo som står och tittar på dig? Så tycker du att mm. det är obehagligt. Är det Brad Pitt för oss så som känns är... Bättre. Så känns det bättre till och med så att du mm. kanske... Mm, Eller så här, är det någon som du tittar på mig så är jag lite o- tycker jag att det är obehagligt. Är det någon ja. som jag själv tycker är vacker, attraktiv, ja. häftig, snygg. Så känns det bättre. Förhoppningsvis. Ja. Eller allt så ja. oftast. Kan man tänka. Ja. ja. Mm. Alltså man kan tänka så här tänker jag också. Att vi har oaktat datamaterialets kvalitet. Mm. Vi, 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 vi struntar i det. Om, om, bra eller dåligt. Men om man använder... Jag bara känner, känner så här. Det, här. det här är ett problem som jag har varit med om i min yrkesutövning. Att yngre personer som kommer in och ska börja jobba eh, ofta beskriver... Ofta, jag nu råkar det ha varit ofta. Men, det händer. Mm. Eh, det händer. Eh, att de liksom känner sig utsatta för att en ungdom mm. tycker att de är fina. Ja. Och då blir de ett offer. Liksom. Mm. Så, för att de tycker att det är för jag vill ju inte att den här 15-åringen ska tycka att jag är snygg eh, det blir ett problem jag, och det blir jobbigt och nu är jag tvungen för jag är ju den vuxna så jag är ju tvungen att prata med personen också jag kan ju inte bara mm. göra så här alla möjliga och, och så blir de ett offer i situationen mm. liksom. mm. eh, där det ju bara är så att ja, men det här är ju en del av världen Människor mm. blir attraherade av dig. Du, din uppgift är att se till att den personen eh, så här, håller sin attraktion till sig själv. Det är inte hemskt mm. att den personen... Det är inte ett sexuellt övergrepp att du har blivit utsatt för dens, attra, liksom, eh, dens eh, eh, attraktion. Attraktion av dig. Ja. Precis. Det är inte i mm. sig ett övergrepp. Liksom. Eh, det är inte en sexuellt... Det, det är inte ett fall av sexuell trakassering. Nej, <laughs> precis. Nej, och det jag var, var på väg att säga var så här att man kan tänka sig oaktat datamaterialets kvalitet att om man, beroende på hur man tolkar datamaterialet mm. så blir ju tolkningarna bättre och sämre så. Mm. Där. och i det här fallet om det är så vilket det verkar att man bland annat använt de här definitionerna 
mm. när man tolkar citatamaterial så försämrar ju det ytterligare ja. det datamaterialet. Nu är ja, datamaterialet i sig i det här fallet skitdåligt, vilket vi kommer komma in lite mer på i detalj ja. snart. Så. Men, men, men Om allt enligt sig... ens definition är sexuella trakasserier så kan man ja. inte komma fram till så mycket annat än att mm. det är jättemycket sexuella trakasserier. Mm. Nej, ja, men visst. Och det här, de här definitionerna upp, upp tar ju typ ungefär samma plats som teorier gör i så kallade studier. Ah, att det här blir ju, jag vet ju inte det här per, per liksom 100% för att jag har bara läst själva rapporten. Men, men det kan tyckas som att det är de här definitionerna fungerar som deras teori som ah. de tolkar det här datamaterialet genom. Ja. Och då är vi ju tillbaka till så att säga den samhällsvetenskapliga skitmackan. Ja. Tre stegsraketen. Triple bajskorven. Ja just det. Hur brukar du säga? Vad har du? Falsifierad eller icke testbar skitteori. Ja hy- hypoteskonglomerat. Hypotes. Just det. Som man använder för att. För, ja precis. Som, som, man, som man använder för att få liksom, definiera metoden att inhämta informationen och vart man ska inhämta informationen. Och sen så väljer man att tolka allting genom, genom hypoteskonglomeratet det falsifierade hypoteskonglomeratet eller otestbara hypoteskonglomeratet för att komma till slut komma fram till att hypoteskonglomeratet som inte är testat tidigare nu har stärkts av den här studien som i realiteten är en cirkel som blir tillbaka. Och så har man väskat fram guld på detta sättet. Precis. Mm. Ja, så. Men nu tar vi en liten paus här. Och då tror jag ja, kanske att vi ska fortsätta. Det här. Ja. Nu. Mm. Du, vi ska säga så här. Det här blir ett väldigt långt avsnitt. Och vi är för sig då på sidan 15 av 21. Men eventuellt att vi kanske lägger ut det. Nu säger jag det bara för ifall att vi gör så. Ja, att vi lägger ut det som två avsnitt. Vi skulle kunna använda det här som avsnitt ett. Och så kommer vi tillbaka till avsnitt två. Men så gör ja, vi inte det. så så blir det bara ett jättelångt avsnitt. Just det. Och är det då... så att det är två olika avsnitt och då säger vi tack så mycket och så hörs vi igen. Hej då! Det, då säger vi tack så mycket. Nej, men det vi kommer fortsätta att titta på lite framöver då, det är ja. själva metoden som vi ska titta lite närmare på. Intervjun och enkäten. Och så ska vi gå tillbaks till frågorna i enkäten och intervjun. Nu har vi uppmärksammat enkätfrågorna ganska mycket och tittar lite grann på intervjufrågorna. Mm. Mm. Och, och sen så sammanfattar vi det hela. Och sen så är det slut. Ja, sen så är det slut. Ja, ja. men eh, vi återkommer ämnet. Vi återkommer ämnet. Eh, ja, 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 ja. Och så kör vi vidare. Det är en väldigt spännande fråga och svår fråga. Mm. Därför det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker. Så att säga. Det är i princip oundvikligt. Men det, man måste ha någon slags process som... Man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Mm. Nej, 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 nej